0: Слава Богу, друзья! Приветствую всех, кто уже с нетерпением ждет этот эфир, встречу с пастором, Человеком Божьим Андреем Лукьяновым. Слава Богу за это время, время, когда мы можем общаться друг с другом, соединяться в Духе Святом, когда можем получать откровения, подкрепления, и пастор Андрей со своим братом и с людьми, которые также, слава Богу, посвящены Богу, являются одними из, можно сказать, таких лидеров пророческо-духовного обновления, которое сейчас идет в России. Андрей, шалом, шалом, очень рад Привет, видеть. Спасибо вам. большое. Все соскучились по вас, прям уже я не подвисал немножко интернет, а, поэтому уже стали писать: где же, где же, где же, как, как же, <laughs> что же. Вот Очень приятно видеть эти пророческие картины, как окна, такие в духовный мир за вами, в том числе такой яркий духовный цветной мир, а, тоже символично, да, вот а, той реальности, которая нас ждет, которая глубока, широка, вот и я, мы обозначили этот эфир и как новости от вас, и как ответы на вопросы и на самом деле я хотела задать вам все равно традиционный, можно сказать, вопрос в эти времена, который сведу к одному практически, вот я понимаю, что у разных людей есть разный график жизни, да. Вот. Будете ли вы делать а, прививку, а, вакцинацию, а, как бы, особенно если вас будут приглашать, и перед вами будет стоять такая, ну, как бы, задача, там, перемещаться по миру, то есть вот что вы будете делать, к, какой алгоритм, может быть, вы предложите, как вариант к сведению, для людей, которым интересно ваше мнение, ваша позиция и вообще то, как вы сами будете решать подобный вопрос.
1: Да, всех приветствую, снова приветствую, Виктория, всех, кто будет смотреть, кто слушать. По поводу прививки я еще пока не делал, но не из каких-то там религиозных или других соображений, может быть, просто мне некогда, да. И я даже сильно не задумывался об этом, откровенно говоря. Но у меня моя беспечность еще ни разу не подводила, я так скажу, да. Вот. Обычно все хорошо у меня получается. Я сам не болел, да. Я этим не горжусь, просто так получилось. У меня супруга переболела, вот. И мы все вместе переживали. За нее очень сильно даже было пару сложных сложных дней. Меня не взяло просто, да, хотя я был много в поездках, я общался со многими людьми, в том числе и те, которые я знал, что они, ну, потом узнал, что у них уже был ковид. Mm -hmm. вот. Но, слава богу, как-то вот мимо меня это все прошло. И, может быть, потому что я себя прекрасно чувствую, я и не чувствую необходимости вот какой-то такой вот, что прямо бежать делать, что-то делать, предпринимать. Но я не являюсь противником, как и ни сторонником, ни противником, откровенно говоря. Мне кажется, здесь человек должен поступать по вере. Если мы поступаем по нашей вере, то все будет хорошо. Ничто смертоносное нам не повредит. Даже если что-то там несовершенно, в этой прививке, как многие говорят. Вот, если мы двигаемся по вере, то все, что является дурным, оно должно быть преобразовано. Библия говорит, будете заступать на змеи скорпионов и ничего не повредит вам. Поэтому я думаю, что в любом случае это не вреднее змеи скорпионов в общем-то, вот, а может даже и вообще не вредно, как некоторые говорят. Поэтому если встанет вопрос, и она мне даст свободу, эта прививка, но свободу перемещения, передвижения, у меня не возникнет никаких абсолютно проблем, я просто, э, ну что, я, я помолюсь и... Э, прославлю Господа и сделаю прививку и буду двигаться дальше по своей вере. Но я опять я свою веру никому не хочу навязывать. Здесь каждый поступает сам. Однако я хочу предостеречь людей от излишних. Вот мы иногда сами себя пугаем. Это вообще очень типично для людей. Для... Это в нашей привычке выживания э -э находятся корни есть эпизод, может кто-то смотрел, есть такой фильм «Альфа» называется, где человек собаку приручает. Ну, как, ну, как такой момент показан, когда человек впервые приручил собаку, вот еще первобытные люди. И там показывают первобытных людей, когда они двигаются на охоту куда-то, вот они сели вокруг костра, и только куст зашевелился, стена копит сразу, да, они вокруг костра, они стали mm -hmm. в оборонительной позе. И неважно, там ежик или тигр, там, или ну, что там, да, инстинкт самосохранения он действует, он всегда видит зло, во всем видит зло. Это такое вот предостерев... внутреннее, ну скажем так. Ну,
0: Но это нормальное, нормальное свойство нашего вида. Да, это нормальная реакция. Вида, что человек...
1: <соскут> ясно, что если человек пошел за малиной, там вдруг зашевелились кусты, то он не ждет ничего доброго, что там кто-то с подарками сейчас выскочит, да. скажет сюрприз, там, допустим, да. Обычно человек ждет что-то дурное и порой бросая даже свой ведро с малиной, бежит скорее домой. Вот, поэтому это инстинкт. Это, это инстинкт.
0: нормально в смысле опасаться прививок, да, как нового. Вообще
1: всего, этому, всего. Ну, так, человек, для, чтобы выжить, скажем так, в сложном мире, да, угу. а раньше он не был проще, чем там были свои сложности, да, чтобы вот выжить человек всего должен был опасаться. Кто-то сказал, что если сделать совершенный скафандр, то надо наделить его страхом. Mm -hmm. И основа выживания – это страх. И поэтому человек всего боится. Именно из-за этого очень трудно приживаются какие-то новые предложения. Если человек пытается какое-то новое, вот, ну, скажем так, в старом коллективе внести какое-то новое предложение, то первая реакция всегда в штыки. а вдруг будет хуже? Mm -hmm. Как бы чего не вышло. И только осмыслив, со временем надо людям дать это осмыслить. Из-за этого некоторые крестьяне, они разочаровываются. Не надо разочаровываться, надо понимать, что так оно работает. Людям надо сначала осмыслить, переварить. И когда они перестают, перестанут бояться, они смогут рассмотреть это, да? скажем так. Поэтому первое – это страх. Но Библия говорит, что совершенная любовь побеждает страх. И вот Иисус, Он не пытался выжить. Он, он жил, Он не выживал. Вот это надо понимать, что и если наш страх, он самосохранение, он будет настолько стелен, что он не даст нам свободы жить, то лучше жить, ну, чем бояться, скажем так. Да? Лучше жить в свободе, чем бояться. Поэтому вот, а где граница, где мера, здесь должен каждый сам выбирать, насколько он хочет бояться, насколько он хочет жить. И надо понимать, что жизнь – это риск, да? Иисус это осознавал. Для него это было также, Это был риск. Его постоянно хотели убить. То есть то, что он не боялся, это не означает, что не было угроз. То есть угрозы были. Все равно было чего бояться, скажем так. Да. Может быть, даже больше, ну, в большей степени, чем, чем каждому из нас. То есть его реально преследовали, ненавидели и хотели убить. И в конце концов убили. Но он не выживал, он жил.
0: То есть, как бы, исходя из этой логики, можно применить этот страх две стороны. И страх прививки, кто-то может очень сильно бояться прививки, и он как бы, может по вере, скажем, опираясь на свою веру, принимать исцеление от заражения ковидом, и если его обстоятельства не, по, не при, понуждают, не принуждают вакцинироваться, он может жить, принимая исцеление по своей вере не принимая прививку, если он ее боится. Кто-то другой, может быть, очень сильно боится ковида и меньше боится прививку, и также по вере он принимает прививку, и uh -huh. как бы вера его активизирует, в том числе полезные свойства, скажем, прививки. И yeah. я, я абсолютно уверена, действительно, что это обетование, которое Иисус дал своим ученикам, действительно о том, что смертоносное, если выпьет, не повредит, это на все времена, на все века э, и для 21-го столетия. Э, тем более, поэтому э, мы с вами, готовясь к эфиру, тоже проговаривали, например, и вы э, сказали, что верите в том числе, даже если есть какая-то толика правды в том, что утверждают э, опасающиеся прививок, о том, что будут вживляться чипы, наночипы там, для управления э, верующими людьми или вообще в целом людьми, то вера может нейтрализовать и их в том числе. Правильно?
1: Да. да.
0: Алло, Я вы... вот
1: почему-то думал, что если бы Иисуса даже всего бы истыкали этими наночипами, то они бы не сработали или сработали в другую сну на него, скажем так, или на тех, кто хотел. Вот. То есть Против всё, прогул, он, да? Всё, То
0: есть на ночи. Да, да, он
1: все преображал с <свят> собой, все преображал. То есть, когда он прикасался к прокаженным, мы знаем, он не становился прокаженным, или а наоборот, он исцелял. Но это все зависит, конечно, от, от уровня веры. И, конечно, мы мы полагаем, что Иисус он действовал в совершенной вере. Но проблема в том, что многие христиане они думают, что совершенная вера это, это что-то невозможное. Вот. И из-за того, что человек что-то заранее полагает невозможным, он к этому не стремится. А надо пробовать. И если человек будет пробовать двигаться в совершенной вере, у него будет получаться в совершении с каждым разом. И он этот путь очень может быстро проделать и увидеть. Я, я ну, делал такие вещи, и я был поражен, как быстро мы от состояния вот таких страхов, мы можем перейти к состояние такой совершенной веры, когда у нас как это слово, прямо взрыв веры такой происходит, mm -hmm. очень сильный, но для этого нужна, нужна реальная практика, нужно пробовать, вместо того, чтобы говорить, что ну, это это очень далеко от меня, и я так не могу просто пробовать это и задавать себе вопрос, а что мешает? Что нам мешает двигаться в совершенной вере? И иногда может оказаться, что перегородка очень тонкая в нашем сознании, в нашем мышлении. Очень тонкая пленка, перегородка, которая ограждает нас от этого. Поэтому все равно мы должны пробовать. Но в то же самое время я считаю, что для христиан это неприлично, когда мы думаем, что... Ну, сейчас я попытаюсь расформулировать, вот такое, когда уверенность, что обязательно все должны исцелиться, никто не должен умереть. Мы должны осознать, что мы все умрем. И про первую смерть, Библия говорит, есть смерть первая, есть смерть вторая. И первой смерти никому не избежать. Поэтому бояться ее бессмысленно. Ее все равно не избежать. Она ждет каждого человека. А о второй смерти сказано, что если мы живем достойно, то мы не потерпим вреда. От, от второй смерти. Поэтому здесь вопрос вот еще такой, что мне кажется, это немножко неприлично, когда христиане настолько сильно от и переживают в то время, как в ранней церкви мы видим, и даже апостол Павел говорит, что для меня жизнь Христоса – смерть приобретения. Mm -hmm. И здесь мы попадаем в вот в таком отношении к смерти, как я вижу, да, мы попадаем в определенную западню. Если человек умирает, то мы можем объявить его неверующим. Например, пока нас это лично не коснулась какая-то серьезная, серьезная болезнь. Или мы можем начать думать, что вера вообще не действует вот в этом плане. И люди все равно умирают. И ни, той, ни другой не является верным. Да, иногда вера действует так, что и мертвые воскресают а иногда живые умирают. Вот. И мы не можем ну, просто выносить суд сейчас раньше времени, вот. тем более э, зная, понимая, что и мы умрем, как бы мы ни верили, мы все равно мы не будем жить вечно на земле в нашем смертном теле. Всему э, тленному надлежит облечься в нетлении. Библия говорит, это тленное тело, оно все равно нам придется его поменять, скажем так. Да? Хотим мы этого или не хотим. По милости Божьей, по благодати Божьей все равно придется с ним расстаться. Поэтому у меня были такие ситуации в жизни, которые вот неизвестно, ты выживешь или не выживешь. И я всегда проверял себя не настолько, насколько во мне хватает веры, чтобы пройти, как бы вот выжить, а насколько мне хватает веры, чтобы принять смерть, если она придет. Вот для меня вот этот вопрос даже, даже более важный, чем выживание. То есть для кого-то важный вопрос выживания. А для меня был другой вопрос важный, я думаю, для многих людей, я надеюсь, что есть другие вопросы, которые важнее, важнее выживать. А что Ведь... это вас было
0: принять смерть? Это принять то, что ваши близкие будут переживать с вашим уходом? Или все-таки достойны ли вы, чтобы быть в царстве, или что это было для вас?
1: Ну, для меня, может быть, немножко. Ну, конечно, за близких мы переживаем больше всего. Вот. У меня было самое большое переживание именно за близких, да. Насколько они готовы, насколько готовы они. Первый вопрос – это просто я проверял свою реакцию. То есть мне было любопытно исследовать себя и посмотреть, боюсь я или не боюсь. Uh -huh. вот. Меня однажды, ну, не то, что меня не напугали, но мою жену напугали там какими-то вещами. Там просто из-за какой-то родинки сказали, что это рак кожи у него и все, вот такое. И она так поверила в это, что даже отношение ее ко мне изменилось. Я думаю, меня уже хоронят, прям, я живой. Отношение ее ко мне изменилось. Вот. И, естественно, меня срочно отправили там, на анализы, на все. И, и анализы сразу ничего не сказали. Они, они там что они, в общем, это был какой-то процесс такой. И у меня было там пару недель размышления о жизни и смерти, скажем так. Потому что я не знал... В какую сторону и, и, и что будет, врачи ничего не говорили, жена была в страхе, и атмосфера вокруг была такая. И, э, и я убедился, что я спокоен, то есть я сам внутри, внутренне спокоен, я внутренний готов, и мне кажется, что духовный человек должен быть готов в любой момент. То есть мы, мы не знаем, какой момент настать, и в любой момент э, нужно иметь готовность э, вот, внутри себя но дальше уже, конечно, были беспокойства о семье, о детях, там, о супруге, то есть как это на них все, все отразится. Знаете, вот. Но... да.
0: просто очень интересно, что Крис Волотон как-то тоже делился, когда ему ставили смертельный диагноз. Он позвонил своему другу, который, которому, который проходил лечение с раком и онкологией. И он его спросил, как вот преодолеть этот страх смерти. И он цитирует фразу своего друга: Он говорит: Меня небесами не запугать. Вы знаете, я думаю, что это очень ну, как бы сильно. И мне кажется, что вы вашим вот как раз молитвами, вашими пятничными молитвами, вашим посланием как раз приближаете вот эту реальность, которая почему-то, наверное, вот наша неизжитая старая природа, да, когда мы, для нас смерть — это неизвестность. Смерть — это вот, ну, какая-то стихия, да, которой мы боимся. Хотя Христос нам говорит, что мы можем увидеть Его лицом к лицу уже здесь, в этой, как бы, не в паке бытии, а в этом бытии. Да. Вот. И можем, можем уже ходить сейчас и во славе, и в этом царстве, и, и в небесах. И, по сути дела, мы переучиваем, наверное, все таки свою душу. У вас большое послание о душе, о том, чтобы эта душа проживала по-новому, осознавая Слово Божье. Вот это и есть как бы и обоживание, да, и Слово, которое становится плотью в нас, оно внедряется, меняя наши клетки, наши реакции, да. наши представления о том, что небеса уже близко, небеса уже здесь, чтобы вот об этом жить.
1: Да, да. Ну вот я тут вижу, у нас написала одна сестра, что она медсестра, она находится на передовой, она сделала прививку по и я абсолютно поддерживаю. Если человек работает в медицинском учреждении, нормально. То есть я нормально к этому отношусь. Я, ну, у меня не было ни разу никому никакого осуждения к тем, кто сделал, mm -hmm. а, и, как и к тем, кто, кто не сделал. А вот. Мы все постоянно рискуем. И вообще человек не знает, от чего он умрет. Можно mm -hmm. умереть не от ковида, от чего угодно, да? Вот. Но, но живем ли мы или умираем, все для Господа, Библия говорит. Вот для меня важно, чтобы мы вооружились таким пониманием.
0: Ну, а все-таки, короче, вы сейчас, поскольку перед вами вопрос с ребром не стоит. И да, есть пока много не стоит. Вы не, не решаете для себя этот вопрос, в будущем оставляете его как... Ну, я,
1: я вполне могу предположить, что, то есть я вообще не задумаюсь даже не на минуту, вот я откровенно скажу, что если мне завтра надо будет куда-то ехать, и мне скажут, вот, вот здесь надо привиться, вот здесь надо там, лишь там сдать тесты и, и надо ехать, я не задумаюсь абсолютно. Я помолюсь, прославлю Бога, сделаю и буду двигаться, и буду думать даже не о прививке, не об этом вообще. А для меня это будет вот как, я не знаю, как вот на, на ходу проглотить хоть док, или не знаю, что-то там. Ну, вот просто вот, но ну, я даже не буду думать об этом. А, вообще мы живем, пока нам есть для чего жить. И если у Бога тоже есть какие-то планы в нашу жизнь, мы будем жить. Нас да. ничего не возьмет.
2: Вот. Да. Если наше
1: время закончится, оно закончится.
2: Да.
1: Вот. И тогда не нужно об этом жалеть, потому что мы отдадим его кому-то другому. Вот и все. Кто-то другой будет жить дальше.
0: Вот спасибо большое. Мне кажется, вы уже тоже постоянно отвечаете на вопросы. Одна мама, она говорит, присылали людей вопросы перед эфиром, и женщина задала вопрос, как переживать Бога и пребывать в Божьем шаломе многодетной маме, которая опять находится в декрете. Ну, понятно, что там действительно очень много дел и такой ну повседневной суеты, как-то эти вопросы сопрягаются? Вот то, что вы говорите, там, пока есть для чего жить, как бы вы думаете о Боге, о Божьем, и с другой стороны, вот это вот давление постоянных, когда тебя те ребят дергают?
1: А, я скажу так, что я не вижу никаких... То есть в самом вопросе я вижу, конечно, что этот вопрос «как?» это скорее как даже крик очень часто. Mm -hmm. Это, мне кажется, даже надо читать, это, это «как?» Это эмоционально всегда «как?» Как можно жить, если... То есть как будто бы количество детей и, и, и вот эта нагрузка, которая возрастает, естественно, на маму, это никакая не преграда в шаломе. Наоборот, чем, чему я учу, что чем больше у нас дел, тем важнее для нас мир. Иметь мир внутри себя, иметь шалом внутри себя. Если человек ничем не занят, вот если вообще он ничем не знали например, он только играет в одни компьютерные игры или ну, просто сидит дома, никуда не ходит, вот ему бы лучше о чем-то побеспокоиться. Вот этому человеку нужен дух беспокойства, который поднимет его и куда-то его в какое-то дело направит. Потому что немножко посидишь, положа руки, и придет, как, как сказано, да, там в, в притчах бедность придет и так далее. Поэтому... А для, для многодетной мам, для мамы наоборот нужен шалом. Ей нужен ежедневный э, шалом, потому что э, у нее очень много детских дел, э, различных, которым нужно заниматься. Я приведу такой пример. У нас тоже есть одна многодетная мама, у нее восемь детей. И она э, достаточно молодая мама, скажем так. У нее восемь детей. И э, мы перенесли к ней молитву. Э, она за городом живет. А что такое за городом? Это... Всех детей надо куда-то разводить. То есть они практически там погодки, годке. Да? Ясно, что кого-то надо в садик, кого-то в школу сначала отвести, потом привести и все. То есть очень много дел. Когда э, я оказался у нее дома, что я увидел? Я видел ее, она уже была истеричкой, она была замучена вся, да, естественно. Да? Э, выглядела ужасно практически. Но она сама просила, чтобы молились вот у нее дома. Она понимала, что ей важно этот шалом. И дальше вот как пятнические молитвы, вот такие же молитвы мы проводили прямо у нее дома. Тогда это еще не было в онлайн. Где-то через месяц вот таких молитв я увидел королеву. Просто она ходила как королева. Она держала, ну она начала за собой следить. Она, э, ну просто вот все изменилось. И она не только справлялась с детьми, она взяла еще дополнительно начала набирать на себя еще дополнительную, так поверила в себя. Да? Она занялась там какими-то открытками, тортами, шедевральными тортами, начала делать торты. Начала домашнюю группу. Но здесь я ее уже даже сказал, зачем? У тебя восемь детей, у тебя уже есть домашняя группа, тебе не нужна другая. Вырасти христианами мы тебе памятник поставим. Не надо никакая, тебе другая домашняя группа. Но представляете, другие сестрички, которые к ней приходили, а там у кого-то двое детей, трое детей, они зашиваются. И вот они замучены и спрашивают ее, как нам, ну, что нам делать, когда вот у меня столько-то детей. Но ну, это бесполезно, спрашивать маму с восьми детьми. То есть твои трое детей, для нее это никакая, вообще это что, это разве трудно? Вот я нас удивленно, говорю, давай поговорим, у меня восемь, какие у тебя проблемы с тремя детьми. Я, я тебе расскажу про свои 8 и расскажу еще, чем я занимаюсь. Она выучила польский, там она, она начала учиться на медработника, еще к тому. Сейчас до сих пор учится, кстати говоря. Вот. И, и надо сказать, она одна. То есть она без мужа, одна. И она справляется. Вот. Э, недавно они приезжали в гости к нам, в деревню у нас там было весело столько детей. И я хочу сказать, что это зависит от мировоззрения. Вообще-то покой это должно быть нашим мировоззрением. Таким. То есть это если мы так живем всегда, если это наш принцип, жизненный принцип, покой, то тогда нам, тогда э, это независимо от того, в каких мы обстоятельствах. Это не зависит, что бы ни происходило. Как мы и говорили, жизнь, смерть, война, катастрофа, дети, там еще что-то. Через что бы мы ни проходили. Но это наш жизненный принцип. Все равно оставаться в покое. И что нам дает покой? Во-первых, он экономит огромное количество сил. Ведь человек устает от беспокойства. От постоянного. Он не от реальных дела устает, что, там, что ему нужно делать. А он устает от беспокойства. Человек устает не от шума, да, а от того, что он по этому поводу думает. Здесь, конечно, если бы человек заранее бы прошел какую-то тренировку, я, например, до сих пор каждый раз себя в этом плане испытываю. Я летел в самолете куда-то, и там был ребенок, который весь рейс, там, часа 4, он не успокоился. Вот от взлета до посадки ребенок не успокоился. И он так громко кричал, что даже в наушниках, я, ну, я делал наушники и звук громко, но я понял, что вообще никак не помогает. И я думал, что бесился, наверное, весь самолет. И это было очень сильное давление, я так понимаю, И на родителей, ребенка. Что я сделал? Я, наоборот, снял наушники. Я понял, что если мне наушники не помогают, то тогда их надо вытащить, наоборот. Надо послушать. И как-то синхронизировать себя внутренне вот с этим ребенком. И нормально вдруг. Вот, и он перестал мне мешать, раздражать. А, а, а что меня... Меня не ребенок беспокоил, Меня побеспокоило то, что я почувствовал в себе раздражение. Мой первый вопрос, почему я раздражаюсь и почему ребенок плачет, для него это нормальная реакция, это необычная среда, в которой он попал, вот эти перепады давления, взлеты, самолет, знакомая обстановка, он очень маленький, и он так реагирует, это его естественная реакция. Но у меня был вопрос, что я обычно не раздражаюсь. И вдруг я почувствовал, что я раздражаюсь, я почувствовал слегка вначале, потом был второй сигнал, я раздражаюсь, я думаю, не может быть. И когда третий раз я почувствовал, что я раздражаюсь, я понял, что надо что-то мне менять с собой. Не с ребенком, с собой. Мне надо что-то поменять. Почему я раздражаюсь? То есть я точно убедился, что я раздражаюсь. И тогда я начал внутреннюю работу с собой. И я настроил себя на реальность. Мы должны понимать, что если наша реальность такая, мы должны в нее встроиться, в эту реальность. Адаптироваться к ней, понять. Как нам в этой реальности перестать, то есть жить так, чтобы нас это больше не беспокоило. Чтобы это было нормально. Но ну, это естественно, когда э, э, вы молодые родители, у вас маленькие дети, э, приходят в гости, вы, разговариваете, вы привыкаете разговаривать в шуме. То есть когда дети всегда шумно, особенно если это не один ребенок. И э, ты спокойно разговариваешь, твоя супруга спокойно разговаривает. Это другие сходят с ума Взрослые, которые пришли. Они удивляются, как вы можете так спокойно... Ну, мы в этом живем, поэтому мы спокойно общаемся. Даже когда немножко шумно. Они же дети, они шумят. Вот. Поэтому здесь я хочу сказать, что слава Богу, что есть дети, многодетная мама. Есть много поводов для радости. Надо наслаждаться я часто вспоминаю об этом, вот я смотрю на своего ребенка и понимаю, что да, все дети хотят подрасти, но я им говорю там, Полина, тебе 12 лет, 12 лет один раз в жизни бывает, наслаждайся, вот этим возрастом, тебе 12, потому что потом уже будет 13, потом 14, а 12 уже не будет, вот. и я также наслаждаюсь детьми, их возрастом, который у них сейчас, помню о том, что это один раз, и потом он не будет уже столько Будут другие детки, другие детки, ну, другие проблемы. А сейчас вот этот период. Поэтому здесь важен именно внутренний настрой. Проблема возникает тогда, когда мы пытаемся сбежать из жизни от тех уроков. То есть э, раздражение – это мы не, не совпадаем с реальностью. Реальность такова, она неплохая реальность, она просто такая. А мы хотим что-то другое в этот момент времени. И вот отсюда получается несовпадение. Мы хотим одного, а происходит другое. Но вот смириться, в том числе, и означает принять то, что сейчас есть, принять и увидеть, что есть много доброго в этом. Не смотреть на это трагично, есть много доброго. И э, хочется заниматься взрослыми вопросами, а детки маленькие, приходится детские детские книжки читать, детскими вопросами, детскими игрушками заниматься, приходится. Но это прекрасное время. Нужно отдаться ему целиком и наслаждаться этим временем, оно пройдет, оно не навсегда. Дети растут очень быстро. Поэтому я советую просто настроить себя соответствующим образом и сохранять внутренний покой и шалом.
0: Слушайте, ну, ну вот вы так рассказали про эту маму восьми детей, что прям хочется у нее отдельно спросить, все-таки вот именно как она проводила этот внутренний настрой, войти в шалом, потому что можно себе представить что если как-то, ну, все равно это, безусловно, мама транслирует определенные отношения, состояние, но восемь детей, это восемь разных, возможно, возрастов, если там у нее не двойняшки, да. и они, да. ну, как бы вот просыпаются в разное время, они тереб... готовы теребить маму 24 часа в сутки, если идти у них на поводу, то это просто труба. Вот, поэтому это должен быть все равно настрой какой-то, где-то им сказать нет, что у тебя есть время отдохнуть, у тебя есть время а, как-то так вот, ну, приготовиться тоже к этому да. дню, жить в нем.
1: Вспомнилось вот старая еврейская притча «Не мешайте мне делать счастливую маму». Да Это когда мама закрывалась на час и пила чай с пончиками. И когда дети сбежали туда, посмотрели, мама, ты что делаешь? Она говорит, не мешайте мне делать счастливую маму.
2: <смех>
1: Конечно, должен быть какие-то моменты да, для себя, которые человек может провести мир, сам с собой, с Богом, uh -huh. по возможности. Да. Вот. Но, но я хочу сказать, что от, откуда я узнал, что она смогла синхронизировать себя вот со своими детьми, с реальностью, с жизнью. Когда мы к ней приходили, каждый раз она рассказывала о своих детях. Вот наступил какой-то момент переломный, она начала рассказывать mm -hmm. о своих детях и о том, как она много у них учится, mm
2: -hmm. вот
1: чему они ее научили. Mm -hmm. Вот она стала учиться мудрости от детей именно, наблюдая за своими детьми, замечая, что идет, наслаждаясь ими и извлекая какие-то уроки. Вот, вот wow. так вот.
0: Вот, вот оттуда она стала от них черпать шалом, тоже наслаждение да, из да. этого общения, из, того, из тех возрастов, в которых они находятся, от того процесса, в котором они находятся. Слава Богу. Да, спасибо большое за реакцию, за свидетельство. Алексей Власенко написал, я вырос в большой семье, у меня 9 братьев и 2 сестры. Нас 12 человек, все уже выросли, мне 24 года, это действительно благодать. Это нереально просто, это, это действительно чудо от одних родителей, 12 детей. Это просто э, удивительно, что вы э, любящие. Знаете, я с удивлением как-то услышала э, другую сторону и в некоторых многодетных семей, э, когда я встретилась с э, женщиной, которая преподавала курсы «Как организовывать свой дом», и она говорила, что ну, в том числе днем нужно спать. Я подумала, еще она такого плана видно, знаете, как я не знаю, директор предприятия такая женщина, думаю, ну точно у нее есть возможность. А потом выяснилось, что у нее 8, там, я не знаю, сколько, 4, может быть, своих э, ребенка. И там около всего вместе, по-моему, то ли 16 детей, то ли 20. Я уже я запуталась. Вот. И тогда я по-новому оценила, конечно, ее слова. Вот. Но кто-то мне сказал, что в некоторых семьях э, это скорее как такой завод, знаете, вот, ну, где детей заставляют что-то делать, там каждому дать, дали обязанности. И ну, как бы дети они не чувствуют вот этого тепла, как раз, который исходит из, из подлинного шалома, из подлинной радости, которая э, составляет семью. Там было ну, скорее какие-то такие мероприятия, когда все как слаженный механизм должны работать. Но не было в этом во всем выделено время на такое счастливое, счастливое обнимание не знаю Барафта не вместе и хотелось бы конечно чтобы вот этот как раз производная шалома любовь мир чтобы они транслировались вами мамами папами и чтобы мы его переживали черпая в нем бесконечные силы и вдохновение для каждого дня кстати пастор я еще раз хочу вас спросить вот еще почему-то я не зафиксировала так как зафиксировал вдруг другие вещи все-таки какое вы видите пророческое послание слово на вот этот 21 год
1: на 21 год угу. я вижу что это год христианских мистиков
2: Uh -huh.
1: что этот год, когда многие люди будут обращаться именно вот э, к этой сфере христианства, вот именно к этой области христианской жизни, которая является самой важной. Я объясню, почему. Потому что все, что было до 2021 года, оно себя исчерпало. А что исчерпало? Было слово от Господа, которое было сказано пророком. И это, это было Божье слово. Uh -huh. И это слово, оно воплощало в жизнь. Но э, вот все, что касательно слова «ремо», вот не логоса, а именно вот слово, которое вот, говорится для определенного времени, угу. оно имеет свой срок годности. Оно, вот почему оно является именно «ремо» словом, то есть словом для определенного периода времени, для определенного сезона. И тот сезон закончился, и то слово «ремо», которое было высвождено раньше, угу. Оно действовало очень, и очень приносило много плода. И было хорошим для своего времени. И сейчас опять необходимо слово «Рэму». И это чувствуется везде, во всех тортлях. Потому что такое ощущение, что лидеры, пасторы, э, все задают, э, задают один и тот же вопрос. Они э, уже по-старому жить не могут, а, а по-новому не знают как. То есть все ощущают необходимость каких-то перемен. Ну, большинство, по крайней мере, многие. А некоторые сопротивляются этому внутренне, пытаются как бы, вот, что-то старое продлить, ну, дать жизнь старому как можно больше. Но оно все равно уходит, ускользает, его не удержать уже. Вот. И Бог ведет в нас в новое сейчас. И поэтому сейчас, естественно, должно быть обращение к мистицизму, к христианскому мистицизму. То есть опять необходимо общаться с Богом. Дело в том, что раньше это не было так необходимо как может не показаться странным.
2: <смех> то есть это
1: всегда декларировало, Это всегда декларировалось, это всегда декларировалось ну, угу. по странам. Мы в 90-х годах, мы, в общем-то, росли на этих проповедях, что наш Бог живой Бог, что э, надо жить Его словом, что слово Рэма важно. Но на самом деле нам это слово давали уже. И нам давали Его те служители, которые в тот момент как раз они на этой пророческой волне, они Его получали это слово. Mm -hmm. Это как раз было новое, свежее слово, свежее, mm -hmm. такое помазанное для того времени. А мы тогда были молодыми, и мы подхватывали, но мы не получали его получали не столько лично, сколько через личностей, через личностей, которые лично его получали, или тоже получали через личностей, которые стояли рядом и передавали нам mm -hmm. это слово. Но сейчас это уже не работает, это, вот, вот этот механизм он себя исчерпал, вот. Это и было и... то слово
0: Рема на тот период да, И помазанием, на, помазание, тот на было... самом деле, они передавали с помазанием, вот, которое.
1: Конечно, вы, абсолютно. Вы... Это было очень важное слово. Сейчас его часто критикуют и так далее, но всегда легко с позиции современности посмотреть, mm -hmm. оно работало тогда. Церкви росли, оно работало, это все было классно. Люди исцелялись, церкви росли, все было замечательно для того времени. Просто сейчас оно не актуально это слово уже в той степени, как оно было актуально тогда. То есть это уже не новость, скажем так, да? Это уже не вдохновляет ну, людей. Это уже известное что-то. Вот. Ну и вре время меняется также. Времена меняются. И у Бога есть слово Рема для этого времени. И те, кто его услышит, у них нет проблем. То есть они знают, что делать. У них появляется работа. У них появляются перспективы, что очень важно. Вот. Когда у тебя есть перспективы, ты чувствуешь себя по-другому ты занят на многие годы вперед. Ты знаешь, ты знаешь, чем. И сейчас новый сезон. И сейчас очень важно, чтобы пасторы, лидеры, служители, христиане, они могли спокойно в этот сезон, в новый сезон, без паники, но как бы войти в новый сезон. Потому что он тоже закончится. И потом будет опять новый сезон. И это слово, которое сейчас актуально, оно тоже не будет таким актуальным. Вот. Но именно 2021 год, это сейчас время, когда нужно учиться, заново учиться людям слышать Бога что Дух говорит церквям. Сейчас нужно снова это услышать, вот, чтобы э, можно было двигаться дальше. И э, я вижу, что 2021 год как раз это год вот таких перемен. А, об, ну, скажу так, это обращение э, к голосу Божьему, к Духу Божьему для того, чтобы получить видение от Бога. Раньше видение копировались. То есть пасторы, служители повторяли видения друг друга других церквей, только цифры разные вписывали, но все видения, они как под копирку были одинаковые. Что и говорит о том, что это не было слышанием Бога. Вот непосредственным таким прямым слышанием Бога. Вот. Кен Хейген, который сейчас является таким, да, в свое время самый критикуемый проповедник, а сейчас э, такой непререкаемый авторитет да, для многих, когда все делали палаточные служения, ему говорили, почему ты не делаешь? Потому что мне Бог не сказал, как делать. И он начал школу Рэма тогда. Mm -hmm. И из этой школы вышло много очень сильных пасторов, лидеров, служителей, mm -hmm. служителей веры. Вот. Сейчас мы тоже видим такая необходимость. Не просто повторять. Сейчас проблема в том, что многие кинулись в мистику, кстати говоря. Но, но это они с той стороны в нее заходят. В мистику есть тоже путь, разный путь wow. разные пути в нее ведут. Да? Uh -huh. вот. И здесь Библия говорит, кто незаконно подвязался, тут не увенчает. И если это используется просто как технология, какая-то технология, чтобы достигнуть своих целей, то ждет неудача, ждут разочарования многих людей на этом пути. Вот. А если это... Не, мы используем не как технологию своих целей достигнуть а как познать его как познать бога и как исполнить его волю то тогда будет результат вот. но здесь надо конечно очищать от эгоизма эту тему потому что сейчас э, такой, с одной стороны э, начинается повальное такое вот обращение к мистицизму но я вижу что на этом поле, Э, вот те же самые люди с теми же характерами э, только на новом поле оказываются. То есть здесь не всегда есть богоискание, а иногда амбициозные то есть какие-то амбиции, какие-то свои цели. Э, вот. и, 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 и тогда еще неясно становится. То есть человек, конечно, может измениться на пути. То есть я не то, что я обвиняю там, или критикую кого-то. Я понимаю, что иногда человек может прийти и начать э, с какими-то амбициями, но это все может выветриться дальше на пути, если человек реально встречу с Богом переживет, то Бог избавит, очистит его служение от, от каких-то косяков, от амбиций. Да? Но, к сожалению, такое происходит не со всеми. Некоторые очень крепко держатся вот, именно за свое эго. Mm -hmm. И никак не решаются доверить Богу в свою жизнь. И тогда будут проблемы, конечно. То есть э, некоторые люди, они пойдут за людьми, которые будут манипулировать мистическими вопросами и соблазняться об этих людей. Вот что произойдет: Будут разочарованы. Mm
2: -hmm. Они не увидят характера.
1: Они увидят но не увидят характера. И будут разочарованы. К сожалению, это всегда происходило и будет происходить. Этого не избежать.
0: Это и пророчество, и знание, mm -hmm. да?
1: Да, он... да, да. Ну, в отношении самого года я уже сказал, что так или иначе, да, это год обращения к мистике, но он просто будет... Он будет э, таким, что кто-то будет искренне обращаться, потому что ему реально нужно слово от Бога, Его жизнь. А кому-то нужен инструмент. Просто инструмент, как добиться своих целей. Старые инструменты не работают, надо взять новый инструмент. Вот и все. И это неплохо. Надо брать новый инструмент. Но кто берет новый инструмент? То есть для Бога важно не только какими инструментами мы пользуемся, но и кто пользуется
0: инструментом. Вот что важно. Ну, с каким сердцем? Чтобы мы не повредили
1: да. себе и другим. Вот. Это тоже имеет значение. Но, но обращение к мистике сейчас будет повальным. Да я уже это вижу, что оно уже происходит. Вот практически. Следующий год он будет больше к финансам тяготеть. Там будет нужда поправить финансовую часть. Mm -hmm. церкви и жизни и так далее. Mm -hmm. Нужны будут ресурсы. Это важно, это хорошо. И Бог хочет высвободить большие ресурсы. Бог будет поднимать меценатов, настоящих меценатов, людей, которые состоятельных, которые будут людьми Евангелия, людьми Слова, людьми Веры, посвященными людьми, мудрыми людьми, с пророческими дарами тоже и, и помазами. Поэтому вот следующий год он будет особенно благословен для сферы, вот, для как скажем, укрепления финансовых сфер.
0: Это 2022
1: год, да? Да, да 22-й год.
0: Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.
1: Ну вот так я вижу. Да.
0: Слава Господу. Это вообще очень классно. Тем более, что я думаю, что вы чувствуете подкрепление вот этого движения. Вы как раз уже, я не знаю, сколько, у вас уже один поток прошел, да? Сколько месяцев ваша школа идет? Которая... У нас
1: третий поток уже идет вовсю. Третий поток. Я, конечно, очень обрадован. Мы же, когда начинали школу, мы не знали вообще, как оно пойдет. Угу. Это наш первый опыт. Вот. А первый блин, он не всегда получается прямо вот так вот красиво, как хочешь. Да? Потому что есть то, как мы хотим, и то, как потом мы видим, как оно получается. Вот, поэтому, естественно, было много переживаний по поводу школы, как оно получится. Но куда бы я ни приехал, я везде встречаю, во-первых, студентов школы, это очень интересно, когда в Новосибирске я был, и там человек 20, наверное, подходил у людей, есть. привет, если кто смотрит в Новосибирске, говорили, а мы студенты, мы Вы учимся. Мы...
0: пошли за школу. Да -да.
1: И, <смех> и, и сейчас, да, такой вот именно шквал благодарностей именно за школу. Люди говорят, что спасибо за школу, и что люди получают благословение. Ну, интересно, что и наши люди, даже вот оператор, который монтирует школу, Uh, я, ну, она, у нас девушка, она, она говорит, мне надо срочно записаться к вам в ученики. Я понимаю, сейчас все захотят к вам ученики, а как бы нам не потерять это? Это человек из нашей церкви, и, и, и она говорит, она по, как, по, когда монтирует, она смотрит. Она говорит, пастор, ты не проповедуешь таких вещей в церкви? Даже я не слышал. Uh, вот, хотя она в, ну, в, на, в этой же церкви. И я вижу реакцию и, и моей дочери тоже. Она выкладывает эти видео, она тоже просматривает, и она говорит, вау, какие уроки. Mm -hmm. вот. и я вижу, что люди получают благословение, но это самое главное, это самое важное. То есть да, ради этого мы ее делаем, это наша была цель. Вот. Хотя мы тоже, что я увидел, школа стала больше, во-первых, чем мы планировали. Мы планировали по 30 уроков за два месяца, а мы выдавали по 40 вместо 30. То есть мы перевы перевыполняли план. Вот сейчас завершающий этап. И я даю 15 практик, 15 практических занятий, которые люди должны сделать. Это нагрузка, конечно, потому что это практически 15 молитв, которые люди должны совершить, и все они на разные, на разные темы. Я только объясняю, как это сделать, то есть на что надо обратить внимание. Но, но не, не, я, я не молюсь там, я просто объясняю, как. И прошу, чтобы люди сделали это. Просто сделали и посмотрели, какой будет результат. Вот. И я уверен, что если найдется человек, который сделает все 15 таких молитв, его жизнь не может не изменить. Просто. Даже если половину сделает. Потому что они все очень важны. Там и как услышать Бога, и как увидеть ангела своего, как увидеть ангела другого человека. Там даже об этом ну, совершенно не знаком. Там ну, много интересных таких молитв, где я подробно объясняю. И прошу людей просто повторить это, сделать это. Так что мы скоро заканчиваем. Но я уже мне просто... Кажется, вечер... Мне кажется,
0: сейчас вы так рассказываете, что те, кто еще не записался в вашу школу, срочно, побегут записываться.
1: Меня постоянно об этом спрашивают, но я говорю, что с сентября, ребят, мы должны будем подготовить новые потоки, я думаю, с осени запустить новый поток школы. Более того, мы хотим это... Но мне предлагает команда сделать это, чтобы это было не за полгода, а за три месяца, например. Но я не знаю, как люди будут справляться. Это тот же самый материал, но в течение трех месяцев, который будет даваться. Впрочем, мы делаем так, чтобы доступ к школе был открыт на протяжении года. Вот, чтобы человек мог видео пересматривать на протяжении всего года в удобное для него время. А я уже мыслями полностью в другой школе я хочу подготовить э, такую отдельную школу, на школу снов. Снов и видений она будет называться. Потому что это не только о снах, но и о ночных видениях различных. Вот. И я знаю, что ничего нет такого э, в русскоязычном, по крайней мере, э, пространстве. Да? И я подумал, что если у меня есть знания на эту тему и опыт к тому же, да, то это то, чем нужно делиться. Тем более, что каждый день мне приходят письма где люди пишут о своих снах, и пускай люди на меня не обижаются, я не отвечаю на них, на эти письма, потому что э, не потому, что мне все равно, мне не все равно, мне очень интересно, но это стало бы моей работой просто. Вот. Я вообще стал бояться уже отвечать людям на, на, на письма, потому что если я вступлю с кем-то в переписку, это уже какая-то ответственность. Да, если я, мне человек написал, я ему ответил, он мне написал опять, соответственно, mm -hmm. опять а писем столько много, что для меня нереально. Это, это, я должен был бы ничем больше не заниматься, как только отвечать на, на, на письма и превратить это в работу. Вот. Но это не моя работа, то есть это не, не та работа, на которую не моя ответственность сейчас. И поэтому, чтобы помочь этим людям, для этого и есть школа, для этого школы и существует. Тем более, что... Э, вот здесь даже был один вопрос. Как ходить на небо? Но ну, как ответить на вопрос, как ходить на небо? Нет ответа на... Ну, есть много ответов юмористических. Это в двух сказать.
0: словах не ответишь, да? То есть... Это невозможно.
1: Да, на какое небо я вас должен запустить? Где вы окажетесь через некоторое время? Да? Как вас потом вытаскивать оттуда, где вы окажетесь? Как... Это серьезные вещи, мы говорим. Серьезным вещам не учиться так. Вот. Это как прийти, я не знаю, в институт и сказать... Ну, объясните мне высшую математику. Ну, давай, хорошо. Это же такой интеграл,
0: и... да? <смех> да, да?
1: Да, это же это потребует... Год. Вы готовы потратить годы на это, чтобы вам это понять, как ходить на них, чтобы вы были уверены, что с вами все нормально, что с крыша не съехала от этого всего. Ну, не нужно. То есть это же... Мы говорим о серьезных вещах. Поэтому это требует серьезного подхода. А для меня этот вопрос, ну, извините, он не выглядит... Сери... Ну, я понимаю, то есть жажду, желание людей. Но мне хочется, чтобы люди отдавали себе отчет в том, что если вы хотите серьезно научиться, вам нужно серьезно за это взяться. Если вы не хотите серьезно научиться, ну тогда и ответ должен быть какой-нибудь ну какой вопрос, такой же быстрый. Вот три слова, вопрос, три слова ответ. Ну, я могу сказать, верьте Господу. Верьте
0: Просите, у него он вам все объяснит.
1: Да, да, да. Такой же и ответ должен быть, короткий тогда, да. Вот. Ну, брат мой, он в шутку сказал, что можно залезть на крышу в грозу, взять в одной руке держать псалмы и читать громко, а другой держаться за громотвор. А дальше как-то повезет 10 на 50. Там все решится, где вы будете. На небе Может, дары откроются какие-то. Может, наоборот, все закроется. Ну, это быстрый способ. Он рискованный. Чем быстрее, тем рискованнее. Но не, не, нельзя сразу проглотить даже палку колбасы. И он все равно нарезать, по чуть-чуть есть. Тем более, когда мы говорим о таких знаниях, как ходить на небо. Здесь шаг за шагом нужно учить,
0: нужно Потратить на это время. И есть еще тоже вопрос, например, что сделать, чтобы чудеса были частью жизни?
1: Чтобы чудес тоже надо также поменять мировоззрение. Так
0: за и за псалмы?
1: Да, нет, ну чудеса, они уже являются частью жизни, они не могут не являться, потому что сам человек, который спрашивает, задайте вопрос, ну вопрос, как так возможно? Как бьется ваше сердце? Как ваши ресницы работают, не спрашивая вас, очищая постоянно ваше, ваше око, держа его чисто. Как это все происходит? Земля, по которой вы ходите, разве не результат чуда? Когда Бог просто свет, который вот вокруг, Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Это чудо. То есть вы живете в чуде, сами им являетесь этим чудом. Как не быть чудесом вообще? Вот и все. Просто есть такие вещи, есть чудеса, к которым мы привыкли, и чудеса, которых мы боимся еще. Но необычные чудеса. Чудеса, к которым мы привыкли, мы из поколения к поколению приучались к этим чудесам. Адам, когда он появился, для него мир, в котором мы сейчас с вами живем, для Адама это был потусторонний мир. Потусторонний мир. Для него это был... Вот он появился, как Лунтик, извините, да, я родился, да, вот Бог его создал, вот он видит, и он не знает, что он видит. Потому что нет названия этому. Он видит гора, он не знает, что он на гора, он видит попугая, он не знает, что это попугай. Для него это все необычное, все неизъ... ну, все чужое еще. И поэтому первая работа, которую Бог дал, назови. Назови это все. И человек начал давать названия. И он эти вещи начал делать, как бы присваивать. Давай им названия, он начал делать их свои. И вот так постепенно вот, начало формироваться отношение человека к миру. И это отношение, оно менялось. Начало формироваться определенное мировоззрение. Вот. Мировоззрение, которое было у наших предков, оно позволяло им видеть чудеса каждый день. Наше мировоззрение, такое, ну, как современное мы его называем, да, оно нас лишило вот этого наслаждения видеть чудеса каждый день. Но оно, но оно отчасти нас обезопасило от многих духов, демонов там, и разных таких вещей, которых мы теперь не так боимся. Только ночью, когда свет включает, человек все равно продолжает. у него мистический страх все равно. Он же не темноты человек, никто не боится темноты. Все боятся того, что скрывает темнота. Вот, потому что какие-то э, древние инстинкты в нем просыпаются, и он ощущает э, глаза, которые на него смотрят из темнота, взгля... темноты, взгляды из потустороннего мира и так далее. То есть для него как бы ну, вот та реальность чуть, -чуть становится ближе вот, к темноте. Потусторонняя реальность. И он пытается как-то из нее убежать. Вот. Некомфортно себя чувствует, по крайней мере. Да? Вот. Но, но, в общем-то, я хочу сказать, что мы сформировали определенное устойчивое отношение к миру. Вот. Обжили его, этот мир, да? и заскучали в нем. То есть Он стал скучным. Когда мы его вот так вот отжили, мир стал скучным. Когда мы, но, но он скучный не потому, что он на самом деле скучный, а он скучный, потому что таково наше отношение к нему сформировало Такая мифология, в которой мы живем. А мы все живем в какой-то мифологии. Вот. Причем придуманы не нами, а еще до нас. Мы просто стали частью этого мифа, этой истории, вот этого отношения к действительности и так далее. И если вы хотите жить веселее, вам, вам надо что-то менять в этом плане. И здесь Слово Божье должно стать светильником вашей ноги. И оно должно вас вывести из скучной истории, которая не является правдивой. Просто одна из версий, один из взглядов на, этот, на тот же самый мир. Вот. Но ваш взгляд может обогатиться. И вы можете увидеть, что э, Бог настолько велик, э, что за, за той реальностью, которую вы привыкли считать реальностью, там есть много чего интересного еще, много живого и интересного, что мы не замечаем. Ну, как бы, не видим. Но можем увидеть, наши глаза могут открыть. И тогда мы начинаем видеть, что за, за этой вот реальностью скрывается. Еще. А там много интересного. Вот, в принципе, всему этому мы и учим на школах, да. И школа снов, она будет об этом тоже. И, и на школе сверхъестественного я именно учу, как пользоваться ударами. Но я учу, я же сам развиваюсь. Я вот когда был в Питере на конференции. Это выглядело как фокусы, наверное, для кого-то, но для меня это не фокусы. Я фотографировал там э, в прославлении девушек, которые были просто сфотографированы, и написал цифру каждый, ну, под фотографию. У меня до сих пор кстати, в телефоне есть такие фотографии. И потом я вышел на сцену, и я спрашивал, назови число, там любую цифру. И вот э, девушка с прославлением говорит, я включаю телефон и показываю ее фотографию с этой цифрой а вторую я спросил, тебе сказать или ты сама скажешь. И она называет, я ей показываю тоже. А интересно, третья девушка, она за клавишами там была, я ей две цифры написал. И она потом подошла ко мне, она не попала на камеру, первые два случая, они на камеру попали. А третья ситуация, ну, она просто, я внизу был уже, ну, не на сцене, она подошла ко мне, и я вспомнил, что я тоже ее сфотографировал, написал ей две цифры, и я предложил ей назвать два любых цифры. назови любых два. ты можешь больше? Ну, два. И она назвала две цифры. Я сбегал за телефоном, принес и показал две этих цифры. Две. Но, ёпта, в том же порядке, как она произнесла. Вот. Но я не вижу цифр. если кто-то думает. Я вижу ангелов. Я смотрю не на цифры, я смотрю на ангел. И уже ангелы мне сообщают э, цифры. Потому что... Э, я со временем, я недавно это понял, я увидел, что каждый ангел имеет цифровое выражение. Выражение в числе. Вот, в каком-то звуке, в числе, в цвете. Ну, вот, во всем они имеют выражение. И поэтому, если я знаю этого ангела, этого человека, я знаю его цифру, которая для него актуальна сейчас, в этот момент. И мне очень интересно, как люди спонтанно, ведь человек сам не знает, что он скажет, и почему он именно эту цифру говорит из всех, да? Это очень, это, это загадка, да? Вот как, как получается.
0: Это реальная загадка. Это очень это, интересно. Да. Как бы мурашки по коже у вас не бегают.
1: Бегают всегда, да. Я радуюсь как ребенок каждый раз. Вау. Но, 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 но получается. Вот. Был случай, я передаю привет тем, кто ребятам из Мурманска. В Мурманске я тоже одного брата, первый раз я его в жизни увидел, я попросил его два, два числа назвать. И он назвал два числа, и когда я попросил его подойти, там было написано, у меня на бумажке было написано его имя и два этих числа. Было написано. Я ему эту бумажку вручил. Вот. Но я ему сказал, что его число одно другое. На самом деле. Это тоже очень интересно. Я говорю, одно твое число, другое. Но, ты его не, но я знал, что ты его не назовешь. Он назвал, по-моему, четыре, одно из чисел, а был, но его число было шесть. Ангел был с числом шесть. Просто христиане, для, у них табу на число шесть. Число шесть не является всегда плохим. Число шесть – это не всегда шесть 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 шесть. Число шесть – это э, очень э, число близкое ко многим бизнесменам. И часто я это вижу с предпринимателем. Это число талантов, кстати, измерялось в этих выборах у Соломона вот это число ассоциируется с Соломоном, с процветанием к стремлению к, к умению, скажем так, и стремлению приобретать богатство и если я вижу этого ангела, у которого есть такое цифровое, цифровое выражение, это хороший ангел вот, он не виноват что у людей такие предрассудки, скажем так и поэтому обычно его понижают и всегда говорят 4 но никогда не пять. 4 именно. Вот это должно быть черное число. Тогда. Вот. И, и он со мной согласился. Я говорю: твое число говорю: ты написал 4, на то число 6. Но я знал, что ты 6 не назовешь, и поэтому написал 4. Вот. Здесь у Такая есть. запутка
0: интересная.
1: Да, 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 да.
0: да. Вау! Это а классное ангел. Вот. Это классное. Да. Как раз до 2022 да, Если кого-то
1: преследует, то число 6, это к деньгам, не беспокойтесь, это нормально. Это, это, не, это не значит, что вы прокляты.
0: Мне муж очень часто разбивал как раз вот эти стереотипы о плохих снах, о каких-то знаках и так далее. Он, он своей тещи моей маме, там, когда она к нему, как к священнику, там приходила, вот мне снилось то, у меня там было это, он ей всегда говорил: это к деньгам.
1: Любящим Бога все содействует ко благу, как сказать.
0: Слава Богу. А Значит,
1: в том числе и к, к этому. К -то. Но сейчас есть цифры, которые больше стали повторяться. Вот mm -hmm. э, еще по поэтому я вижу, что что-то меняется в мире. Mm -hmm. Потому что э, присутствие определенных сил становится больше в духовном мире. Mm -hmm. И ангелы с числовым выражением 4 очень много. И с числовым выражением 8 тоже становится очень много. Если раньше это было 3 больше, mm -hmm. да, это просто классика ну, вот, христианство, да, все любили число 3 и до сих пор многие рыбят, да, и, но людям сейчас все больше люди видят знамения, все больше видят совпадений. Сейчас, когда человек смотрит на свои часы, он будет замечать, что почти всегда, что случайности случаются чаще, чем не случайности, то есть парные цифры на, на, на часах. Сейчас как будто число знамений увеличивается, в огромном количестве. И люди будут замечать все больше и больше различных знамений. И, как я и сказал, вот таких число 7 сейчас очень актуальное тоже число очень... вот Число 7 как раз оно для многих говорит именно в творческую. Либо о творческой сфере, либо о мистической. Что рядом? Эти сферы всегда стоят рядом. То есть многие пойдут в творчество, петь, рисовать и так далее. Вот писать, вернее, да, ну, вот каким-то творчеством. И здесь число 7 доминирует, ангел с числом 7. И вот 4 – это как открытые двери, это как вот, как роды, просто роды какие-то, как что-то новое люди рожают. А 8 – это перемен, число перемены, новое начало, и, и вот новый этап, новый сезон. Поэтому сейчас вот, ну, я понимаю, что для каждого индивидуально, я сейчас говорю то, что в целом, в общем, для всего общества вот начинает, э, начинает доминировать. Как зеленый цвет, как э, бирюзовый такие, ну, э, цвет. Сейчас начинают определенные вещи э, доминировать. Очень много будет говорить. Зеленый цвет это цвет личностей. Ну, я это тоже давно понял. То есть больше людей начинают ощущать себя личностями на постсоветском пространстве, чего раньше не было. И виден изумруд такой в духовном мире. Это как, не знаю, ну как, э, звучит смешно, может, но это как изумрудный ангел, так скажем так. Да? Mm. Вот. И, э, и, и что-то новое для нас. Вот, в какое-то новое мы входим. Сейчас я просто думаю, это цвет. Так он правильно. Берзовый это какой цвет?
0: Бирюзовый – это такой э, чистый, светло зелено голубой Вот смесь mm -hmm. э, такого голубого mm -hmm. с зеленью. Или наоборот, зелень с голубым.
1: Ну, да. В общем, вот в такой... Вот это, это будущее, скажем так. Это то будущее, для, для кого-то настоящее, но это то будущее, в которое нас Бог ведет, оно такое. Ну, я скажу, что это бирюза или камень берил. Какой берил? Это камень э, такой. Цвета морской волны, Средиземного моря. Вот. Какое-то новое время, видимо, время невероятных чудес, сверхъестественных вещей, mm. Бог ведет нас.
0: Вау, wow, это так вообще классно. <laughs> Друзья, на самом деле, я, я так благодарна Богу за... и за Ваш ответ, Андрей, спасибо большое. За то, что, общаясь вот с Божьим человеком, входя в Дух, в духовные вещи, так много радости, так много надежды, так много вдохновения, так много в этом мира, так много в этом действительно обновления. Слава Богу за то, что вы действительно видите и создаете эти школы, за эти духовные эксперименты, которые у вас есть, и за вот эту школу мы благословляем от всего сердца, школу, которую вы планируете оформить и запустить, и создать, пусть Господь даст этот правильный божественный порядок и последовательность тем, и занятий, и уроков, которые будут подаваться во имя Иисуса Христа, потому что действительно это очень-очень полезно. Я, я буквально на днях стала читать книгу Жанны Гийом, знаменитую, но самое важное там, возможно, даже не то, что самое важное, но это очень любопытно, что а, в те времена книга производила м, просто огромное движение, пробуждение. Она написала ее тоже по просьбе, как э, евангелист Лука говорит, вот доступный фиофил, ты меня просил, как будто бы по частной просьбе одного человека, своей подруги, а, получилось, получился труд, который в 21 столетии все так же актуален. Она перед этим изучала э, мистику. Она сама погружалась вот, в мистическое движение христианства. И вот это мистическое настоящее движение было выражено в этом труде. Я просто понимаю, что вы тоже погружались, уделяли себя, отделяли себя тоже на эти ступени серьезного, реального отношения к трансформации, к Слову Божьему, чтобы э, Дух Божий трансформировал вас. Вот то, о чем вы говорили э, о посещении небес, что это не раз, два, три, это именно то, что во что ты погружаешься, она в это входила, и она в этом пребывала. И, в общем, соединение вот этих дорожек, этих трудов производит великую славу. Спасибо, что вы э, в каком-то смысле Жанна Гийом. А может быть, есть тоже много таких и мистик. Мне нравится
1: Жанна Гийом. Действительно, я считаю, что ее труды вполне современны. То есть то, о чем она говорит, многие мысли, они актуальны сейчас, конечно, они такие на все времена.
0: Да, да. Аллилуйя, аллилуйя. И прям очень интересно, кстати, вот со с нами. Мне интересно, как нежно Господь начинает работать. И как бы вот наше общение с вами. У меня есть, кстати, ваша книга о снах. И я помню то, что меня прям реально поразило. Одна история там, где пастор исследует эту книгу и вообще вот в молитве с Богом стал относиться к снам, как ну, тоже к реальности на самом деле, как к духовной реальности, в которой ты можешь быть осознанным. И а, вы приводите там его свидетельство, что он пережил встречу со своим отцом, за которого он переживал и молился. Отец уже ушел, ну то есть он умер. А, умер, как переживал его сын, служитель церкви без Бога. И ему удалось... Вы, вы сами помните эту историю? Да-да-да, я помню.
1: Там, там история, когда, история в том, что он с Иисусом ходил на небеса, чтобы встретиться со своей матерью, которая уже с Господом. И она рассказала ему, как спасти отца, mm
2: -hmm. что
1: нужно сказать отцу, что отец спас. И когда отец спас, отец действительно спас, вот, то именно вот это и помогло, да? Причем все родственники были в шоке, они говорили, что ты сделал, как? как ты смог вообще. Потому что он э, очень сильно противился. Но через некоторое время, это длинная история, сказать, отец ушел на небо тоже. И он явился сыну, и он рассказал о небесах ему, как там. То есть он подтвердил, сказал, что все действительно вот, даже лучше, чем... Что здесь действительно здорово. Это действительно, э, и он больше раз, как бы, просил прощения у сына за все то время, когда он он осознал, насколько с ним было тяжело, насколько он был трудным человеком. Вот. И он рассказал об этом. Но э, когда он встретил свою супругу, и, уже на небе там отец, он рассказывал, и он попросил ее, чтобы он мог к ней приходить, она сказала, можно только нечасто. Видимо, насколько он был тяжел в земной жизни, что даже там она не была слишком часто с ним общаться самообращенным. Вот. Интересная история. И это реальная история. Один пастор мне ее рассказал. Сейчас много новых историй, конечно. Я каждый день получаю истории. И по всей видимости, у меня такое ощущение, что мой ангел начал посещать многих людей. Потому что каждый день я читаю историю, и они все одинаковые, только с разными людьми. И недавно читал историю, и одна женщина она написала, что она слушала молитву в пятницу. Это была последняя пятническая молитва, кстати. И не смогла войти в молитву, то есть у нее не, у нее не получилось вот так вот пойти в дух, как она говорит, может быть, воображение, говорит, не очень. Но ночью, говорит, ты пришел ко мне ночью, а у нее там все болело, там какие-то болезни хранится. Спросил, ну что, болит? Она сказала, болит. Прикоснулся, говорит, ко мне, меня трясануло током, потрясло просто, и все перестало болеть. Вот. И в один день я читаю эту историю, на следующий день мне жена открывает, читает историю, там, одной из тоже из, подруг, и та говорит, о, я вам забыл рассказать, а мне же ночью вы приходили ко мне, и вот твой муж прикоснулся ко мне, и что-то изменилось прямо в моем теле как-то. И, и я понимаю, что, ну, как сказали бы древние, это значит, ангел мой, он уже начал где-то шалить, но ну, в хорошем смысле, да, то есть он уже пошел, Видимо, я не могу ответить на все. Но у меня есть сострадание к людям. Я, э, ну, На самом деле, я читаю все эти письма, я их прочитываю. Я хотел бы помочь. Э, но я всегда спрашиваю, где пастора этих людей? Где их лидеры? Где их наставники? Но ну, невозможно, не может один человек решить проблемы всего мира. Здесь нужны люди, которые могут уделить больше внимания, чем я могу это сделать. Но, видимо, вот этот порыв, мой внутренний порыв, как им помочь, как помочь этим людям, он все равно высвобождает какое-то, что-то высвобождает, скажем, каких-то ангелов, которые, видимо, уже пошли и просто начали ночью посещать людей, возлагать руки, чтобы ну, нести, нести исцеление. Я думаю, если у нас у всех будет такой порыв, чтобы помочь, мы будем думать об этом. Как нам Потому что взаимное служение друг другу – это и есть самая великая радость на небесах. Вот это то, чем мы будем заниматься на небе, если кто хочет, это служить друг другу, помогать друг другу постоянно и служить, заботиться друг о друге. Потому что больше нет более важных дел и более благородных дел. И я думаю, что если у нас будут такое желание, то у нас будут и дары. Я, кстати, знаю о всех тех людях, которые действовали с чрезвычайными дарами, которыми являлись ангелы, были посещения. Это те люди, которые имели страсть помочь другим. То есть зачем нам это надо? Зачем нам нужны чудеса? Библия говорит, что мы должны стараться обогатиться дарами Духа для чего? Для служения Церкви, для служения Телу Христа. Для этого. Это нам нужно. Это не для нашего пиара, это не для нашей славы. Это чтобы имя Бога прославлялось, чтобы мы могли послужить этим Церкви. А для этого нужно вспомнить о одном из самых важных качеств или даров, как сказать, плодов духа. Это милосердие, это сострадание. И у нас бывает так, что много веры, много убеждений, но иногда не хватает любви и не хватает сострадания. Вот это должно быть на первом месте, на мой взгляд. То, что вот я хотела о чем сказать.
0: Аллилуйя. Знаете, я хотела бы еще немного прокомментировать там есть такая маленькая дискуссия среди тех, кто смотрит сейчас этот эфир, что делать, и это с самого начала эфира такие вопросы были, потому что вот в церкви не можно, нельзя и не получается говорить о мистике, пасторы не принимают, служители не принимают и так далее, наши наставники не развиваются, противятся они в религии. Знаете… Друзья, вот еще раз, то, о чем сейчас говорил пастор Андрей, это чрезвычайно важно. Чудеса и пророчество, все это, это, это действует в духе любви. И мы разговаривали, я могу честно сказать, даже вот, ну, прямо с тоже Денисом Орловским, который тоже является пастором, который тоже является тем человеком, на которого оказывается ну, очень сильное давление с критикой вот от религиозных людей, от людей, которые абсолютно уверены, что они сражаются за чистоту учения Христова и так далее. Собственно, и пусть, пусть Господь производит свою работу, но вот Денис с его уважением, он понимает, что знаете, друзья, если мы будем только на, на чудеса ставить ставку или только думать об этом, мы просто не увидим той работы, которую совершали вот те люди, которые религиозные и даже те гонители, гитаревнители, они сохраняли и сохраняют действительно в целом движение церкви, развитие церкви. Вы, если вы опережаете в чем-то, молитесь за них, пусть этот дух любви и благодати проявится. Сколько бы Саул не гнал церковь, Иисус встретил его, Иисус встретил его, Иисус изменил полностью его сердце, и Анания, который был послушен Богу, который слышал Бога, получил слово, хотя как человеку ему было страшно, он послужил Савлу, Савлу, который был страшным врагом на тот момент. Если вы, может быть, переживаете своих пасторов, где-то как тех, кто... Да, как ревнуют о вас неправильно или что-то еще. Пожалуйста, вспомните Ананию, вспомните Христа, который с вами и за вас и который способен встретить тех, кто давят на вас как-то. Поэтому прибудьте в любви, прибудьте в том, кто приводит Христа, кто дает Христу действовать, кто, кто размягчает сердце пасторов и служителей, прибудьте в почтении, вот в шаломе под давлением пожалуйста, давайте сохранять в этом мудрость. Аллилуйя.
1: Я поддерживаю. Я думаю, что многие пасторы изменятся. Вот бывает да. так, что родители нас очень много терпели в детстве. Мы много что делали, не слушались, угу. вели себя так, как мы считали правильно. Да? Но наши родители и сами, вы, вы кто является родителями, вы же знаете, сколько вам терпения приходится проявлять в отношении ваших детей. И тем более обидно, когда дети вырастают и не могут потерпеть нисколько, вот нисколько потерпеть, и они сваливают все свои проблемы на родителей, что это родители виноваты. Вот как, мне всегда кажется подозрительным, когда взрослый человек обвиняет своих родителей в чем-то. Потому что взрослый человек это тот, кто способен брать ответственность на себя, а не тот, кто говорит, что-то папа в детстве не додал, мама не додала, и так далее. То есть это не говорит о взрослости. Вот. Я думаю, что нечто подобное происходит и вот внутри церквей. Действительно, служители проявили много внимания, много заботы. Поэтому Библия как кому честь, там учесть. И иногда подрастающим, скажем так, да, детям Божьим надо проявить просто терпение mm -hmm. и не идти каким-то революционным путем. Потому что со временем чаще всего. Ну, я, по крайней мере, увидел, что все и так приходят. Вот, а к определенным истинам все все равно к ним потом приходят. Ну, большая часть, по крайней мере. Может быть, конечно, бывают совсем драматичные ситуации, но ну, Бог туда выведет. Но в основном те люди даже, которые сначала осторожно и осторожно неспроста, потому что они тоже знают много историй и много разных чудачеств э, верующих, да, поэтому стараются предостеречь. Но со временем я, я вижу, что, в общем-то, все приходят примерно к одним и тем же выводам. И если это дело от Бога, то, то в чем мы двигаемся от Бога, то через какое-то время мы увидим, что большинство людей будут двигаться в этом нормально, вполне. Да? И те пасторы, которые когда-то не принимали, они будут принимать. Да? И мы сами такие же. Вот это не значит, что я всегда все принимал. Некоторые вещи там лет 10 назад, может быть, да? uh -huh. о которых я слышал или видел, они у меня вызывали отторжение, непонимание. Да и не, до, до сих пор я не все понимаю и принимаю, что э, мистически настроенные люди иногда <ф> делают, скажем так. Uh -huh. вот. Может быть, у меня в целом к людям изменилось отношение, что я стал более терпим, но это не значит, что я всему аплодирую и все принимаю. То Есть есть, действительно, есть чудачество, есть какие-то неосознанные действия, непонятно зачем. Много предрассудков в этой сфере существует различных. И есть мистика, есть мистификации различные, да. вот такая излишняя мистификации, да? которая наоборот усложняет простые вещи, делают более сложными. Да? Поэтому всему нужно учиться. Здесь, мне кажется, самое главное, чтобы мы тянулись к знанию. Угу. Потому что знание, это дает нам безопасную жизнь. То есть, когда мы знаем, тогда мы чувствуем себя в безопасности, мы уверены, мы знаем. Когда мы не уверены, нами легко манипулировать. И, и наши действия тоже, они бывают тогда странными, могут быть странными, просто от незнания. Вот. Поэтому я думаю, что нужно стремиться к знаниям. И в основном, если серьезно разобраться, я не думаю, что вот прямо от нам, вот так вот ну, препятствуют. Ну, я не очень верю в таких служителей, которые прямо тебя спать не дают, приходят и смотрят. Ты молишься или запрещают молиться, запрещают с Богом общаться, запрещают Бога искать там или mm -hmm. что-то еще. Я не думаю, что такое в церквях возможно. Если это возможно, то это не церковь вообще. Вообще-то, все пасторы призывают к этому. Но э, ясно, что если. Ваш опыт может кому-то показаться странным, то, что вы делаете, и вы об этом рассказываете еще всем налево и направо. Есть, такой, есть многие вещи, о которых вообще не надо никому говорить. Вот есть, вот Я, например, каждый день получаю сны от людей. Люди спрашивают, чтобы я истолковал сон. Но я бы большинство этих снов даже бы не рассказывал на месте людей, а сохранил бы в сердце. Вот приснился, Сон, он же тебе приснился, причем он не всем приснился, а именно тебе. Запиши его для себя, сохрани, посмотри, что будет. И ты сам что-то поймешь через некоторое время. А толкователи могут увести тебя куда-то в сторону совершенно каких-то вещей. Вот то, что для тебя и в тебе же в самом происходит, может быть, оно тебе и нужно, и нужнее всего именно тебе. И, и Бог, Он же не только хочет ответить на все наши вопросы, Он еще хочет научить нас думать. Вот. Не надо нам, чтобы нам все все рассказали, вот сразу, как, что и как, надо нам э, до каких-то вещей самим догадаться, вот. но ну, конечно смотреть, как и другие люди двигаются в этом, ну и тоже самим до, до определенных вещей э, догадываться, вот. но сейчас мы живем в такое время, когда люди, они хотят, чтобы ты за них все подумал, то есть вымучил все, чтобы это твоя душа болела, чтобы это ты страсти все испытывал, чтобы это ты имел все желания. И потом, ты всему научившись, просто все готово им уже вот как бы дал. Но это нас не сильно обогащает. То есть должен быть личностный рост какой-то. Слава Богу за тех, кто развивается, за других, кто развивается, кто не стоит на месте. Но и мы не должны, извиняюсь за такое выражение, тупить просто по жизни, вот глупеть. Вот. Мы должны тоже развиваться интеллектуально, духовно, нравственно, развиваться. Это должно быть нашей задачей. Это то, что нас отличает от животных, по сути дела. Вот. Мы должны развиваться. Вот такой мой посыл, да? А здесь вот никто нам не может, если есть у человека цель развиваться, кто будет препятствовать тебе развиваться? Никто не может тебя препятствовать. И если ты действуешь, исходя из знаний, тогда ты будешь действовать спокойно, здраво. Вот. И тогда ты сможешь отличить, где манипуляции какие-то психологические происходят, а где э, вот нормальная жизнь. И это надо принять. Да? Вот и все. То есть не, не страдать таким, как это я пытаюсь это слово. Сейчас очень много додуманного про лидеров, про пасторов. Сейчас вообще в интернете где-то сказать, что ты пастор, это значит вызвать огонь на себя. Если пастор, значит, кроме денег ничего не надо, значит манипулятор, значит диктатор и так далее. Но большинство пасторов, которых я знаю, не такие на самом деле. Они, они не из-за денег, не, никем не хотят манипулировать. Они просто хотят служить Богу. Они поверили в Бога. Они избавились от многих вещей. Бог их избавил. Они хотят послужить другим людям и хотят других научить, чтобы другие послужили. Но они часто бывают э, критиками. И, кстати, в неискренности критикуют очень часто люди, которые сами неискренни. Потому что человек, который ни в кого не верит, ну вот есть люди, которые просто вот такие неверующие, они сами редко бывают э, честными, сами бывают редко искренними, и они не могут поверить, что другие такими могут быть. И они начинают критиковать всех. А, это ты все, тут только из... И я получал такие письма от людей, да ты все врешь, да ты вот это самое, ты другой на самом деле, и так далее. И, э, и очень часто это не какая-то здравая критика, а это от людей, которые... Ну, от... Есть люди, которым трудно они никогда не поверить, что, что на самом деле можно ходить в любви, что любовь может быть твоей ценностью. Им кажется, что это просто такой прикол, это такая манипуляция. Вот, потому что они сами другого не видели и по-другому никогда не жили. Вот. Поэтому, когда о каком-то пастыре или лидере говорят, что он там бор, что он манипулятор и так далее, диктатор, это не, вовсе не означает, что вот именно он и есть такой человек. Очень часто это просто... Э, ну, сейчас вода такая даже, волна такая пошла, что э, вот люди все больше начинают чувствовать себя личностями, хотя еще не поняли, что это такое, и не научились в этом жить. И им хочется, вот, кто против меня, кто мне что-то хочет сказать, что-то делать, кто мне можно заставить, да? И я помню у нас на корабле, я работал на ледоколе, очень быстро поделись. к нам пришел один матрос, и, и он довел все до такого момента, все, что его там бить начали на корабле, у нас не было дедовщины на корабле, а этого начали бить, я приехал с отпуска, мне пришлось на него заступаться. Но а, а почему? Он во всем видел дедовщину. Ему скажут, иди уберись в каюте. Он говорил, я не буду, вы меня заставляете. Ему говорят, ты там живешь. Это твоя каюта вообще. Ты же там живешь. Ты должен за собой убирать. У нас так принято на корабле. Ну нельзя, чтобы был бардак. Понимаете? Но он видел, что его... Ах, вы меня заставляете. А это, а это... И он, в общем, начал так себя вести, что ему реально его начали лупить. В конце концов. да? Вот. ну Нельзя, конечно, так. Но иногда это поведение людей просто ну, притягивает к ним э, какие-то проблемы. Но не нужно так сидеть, не нужно видеть во всем, uh -huh. когда тебя просят что-то сделать, что это манипуляция какая-то, uh -huh. да или просят убрать за собой. Ну, например, человек uh -huh. где-то нахамил, тебе говорят, извинись. Ах, как это, вы диктаторы, как это, я никому ничего не должен. Uh -huh. Да, кроме взаимной любви, там скажем. Поэтому попросили тебя извиниться. Что проще для христианин должно быть? Так подойти и сказать «Простите меня, пожалуйста». Это вообще нормальная христианская mm -hmm. практика. Но для некоторых это все меня заставляет. Все меня, великую личность, заставляет перед кем-то извиниться или что-то еще. Но, конечно, никто не заставит, если не хочешь. Но это же вредит нашей душе прежде всего. Вот о чем я говорю. Поэтому очень многое. Да, есть действительно какие-то неправильные действия. бывают со стороны лидеров ну, и родители не всегда к нам были справедливы. И не всегда нас наказывали по справедливости. Иногда это было, ну, в моем случае, да, иногда нам летало, ну, как нам казалось, детям ни за что. Ну, как бы, да, а бывало из, и, и из за дело, да. Но это наши родители. Мы их любим, мы их уважаем. И это было бы совершенно глупо, беспомощная позиция, Если бы я сейчас оправдывал свои какие-то косяки, Э, ну, моим папой или мамой, что они мне что-то в жизни не додали. Я уже взрослый человек, я могу нести ответственность за свою жизнь сам. Вот и все. У меня не может быть каких-то претензий или обид по отношению к ним. Они уже ни в чем давно не виноваты, скажем так. Да? Вот. И точно так же, мне кажется, и по отношению к лидерам, к пасторам, потому что я встречаю людей, которые они неправильно понимают наше послание.
0: <связывание> совершенно. А наше
1: послание это не призыв э -э -э, идти из Торквее, это это. Оно это церковное. не послание.
0: Вот я, я очень часто да. слышу обвинения в том, что э -э ваше как бы такое э -э мирное отношение к естественному духовному росту и пониманию вот этого сыновства Откровения, оно приводит к вот как раз расслабленности и превращение там вот работников Божьих, как наверное часто их видят пасторы дела в трудней таких. То есть, ну раз я сын, я не должен работать, я ничего не буду делать, пока я не упадет ни звезда с неба, что вот я должен делать только это. И видят в послании благодати вот это как бы послание о том, что ничего не надо делать. Ты, ты уже все имеешь и ничего не делаешь. Вот. Вот...
1: Я не могу говорить за всех, но в моем случае я могу сказать, что если меня что-то раздражало в этой жизни, это мещанство uh -huh. людей. То есть когда человек живет только вот в одно лицо, uh -huh. живет по принципу, и все фигня, только вот я. И uh -huh. все. То есть, меня, это, у меня это удивляет, это бескураживает. Я ничего общего с этим им, им, иметь не хочу. Наоборот, я каждый день думаю. Вот э, сейчас, там, допустим, да, э, после воскресного служения ко мне при, привели девочку, что я с ней поговорил. Она, она в другой конфессии. Допустим, да? но вот она говорит, просто, у меня там не могут мне ответить на вопрос. Вот я верю, что вы можете ответить на мой вопрос. И вот она была молодая, она Бога переживала. Ну как, она сейчас молодая, но пораньше она переживала Бога очень ясно. Но со временем она живет среди мирских людей. Mm -hmm. И со временем она чувствует, что нет уже переживаний Бога никаких. Mm -hmm. Что она становится мирской абсолютно. И ее это пугает. Она пришла, чтобы поговорить об этом. У меня есть, что ей сказать. Но ведь здесь мало поговорить. Здесь нужны души-попечители. Mm
2: -hmm. Здесь
1: у человека должен быть человек, с кем она может дружить.
2: Mm -hmm. И
1: меня беспокоит, что христиане и с кем не хотят дружить, что у них свой между собой честь. И они не думают о том, что есть рядом кто-то, кому можно помочь. Что есть э, люди, вся тварь, стена это ожидает откровения с сыновей Божьей, что есть люди, которые вот просто нужно обратить на них внимание. У нас одна сестра э, написала моей супруге, недавно послали, она поехала отдохнуть там, в один город и пришла в церковь. Она пришла в церковь, она побыла на служении, была проповедь, Замечательно, Но чем она была бескурежна? Никто не обратил на нее внимания. Она новый человек, она первый раз пришла, утрать. ни один человек к ней не подошел. Все друг друга знают, между собой общаются, никто не обратил на нее внимания вообще. Mm -hmm. А ей нужно было добираться назад до дома, недалеко, но она, но она не знает этот город. Она начала узнавать, как, чего. В общем, в конечном итоге мирской человек на улице объяснил ей, как ей подробности, как ей добраться до дома. Но это же трагедия драгоценная. Это трагедия, когда ну, вот во что превращается церковь. И мои убеждения, мой взгляд, все должно быть наоборот как раз. То есть мы должны быть развернуты к людям. И должно быть больше таких людей, которые могут послужить. Которые могут послужить. Вот и все. И когда ко мне выстраиваются очереди на молитву, и бывает, я же часто спрашиваю, о чем. Я говорю, а о чем вы хотите, чтобы я помолился? И, знаете, частый ответ ни о чем. Ну, в принципе, ну, просто помолись. Uh -huh. И все. Ну, может, люди какого-то чудо ожидают, или каких-то им ангелов расскажут. Но я начинаю сам задавать вопрос, а чем вы занимаетесь? Да мы сами служители, мы сами служим. Знаете, что я начал людям говорить? Я говорил, так если вы сами служите, едьте да домой.
2: Uh -huh. У
1: вас там есть люди, которые вас ждут. Которые в вас нуждались. Что вы от меня хотите? Uh -huh. Идите к ним. Вот uh -huh. больше пользы, если вы время проведете с ними, uh -huh. с этими людьми. Вот самое настоящее дело. Вот самая настоящая работа. А стоять ко мне в очередь я ничего не дам. У меня ничего нет для вас такого важного, кроме как отправить вас. Что вы ищете от меня, мне хочется сказать. Есть люди вокруг вас. Они вас нуждаются. Вот что делает вас великими. Вот что делает вас э, с сыновьями, с Божьими настоящими, когда вы вот в этом духе любви вы просто служите не нужно тереться от каких-то там людей, которые там вам кажутся значимыми людьми, какими-то там и так далее. Нужно тереться вот об этих неверующих людей или еще новообращенных людей, вот с этими людьми, чтобы эти люди поставить их на ноги. Потому что это то, чем я занимался всю свою сознательную крестьянскую жизнь, скажем mm -hmm. так. Да? Я никогда не искал никаких этих апостолов там, Этих отцов, там, каких-то особых, там, и так далее. Вот, ну как, чтобы не лукавить, скажу, я тоже, поддаваясь общему движению, я бежал и думал: вот сейчас за меня кто-то там помолится, или сейчас мне вот такой вопрос, я сейчас ответил на мой вопрос. Знаете, что никто не ответил. И вот эти молитвы в толпе с возложением рук, там, ты час стоишь, три э, секунды, за тебя помолились, немного мне прибавили ума. Но вот когда ты идешь к людям, и я слышал, как Бог говорил со мной всегда на эту тему. Он, он, мне, он мне, в общем-то, и задавал этот вопрос. Что ты здесь ищешь? Есть люди, которым ты можешь послужить. Они намного важнее для тебя должны быть, чем все остальные там, апостолы и все остальные вот эти вещи. Потому что это и есть твоя работа. Служить этим людям. Это и есть важное дело на небеса.
0: Вау. Это
1: не значит, что не нужно уважать этих людей авторитетных, которые нам служат. Слава Богу за них они пишут умные книги, они, э, ну, просто они делятся важными открытиями. Мы должны быть благодарны, мы должны кому честь, тому честь. Но себе чести мы должны искать не с ними, а с новообращенными людьми или с неспасенными еще людьми. Вот где мы должны себе искать честь, а не с этими людьми. Им мы воздаем честь, но если кто-то хочет подняться в этой жизни, Иисус, Он научил нас этому. Кто хочет быть большим, то будь меньше, то есть иди служи людям, и ты поднимешься, тогда это и есть моя армия. Это и есть те люди, которые э, будут благословением и для тебя, и ты для них, они для тебя, и они для мира, и ты для мира. Э, Благословен. Будьте светом миру и солью земли. Вот, э, вот такое мое представление на самом деле. И я человек, я людям, в последнее время надо чаще чувствовать я человек абсолютно церковный, я фанат церкви, я люблю церковь. Если бы не церковь, мы бы никто бы не услышали Евангелие. Церковь ⁇ это то, что даже самые религиозные так, они сохраняли Библию для нас, сохранили послание. Кто-то в живом виде, кто-то не в живом, а ну, вот хотя бы в напечатанном, но все равно сохранили для, для нас это послание. Если бы не было церквей, нам бы нечем было бы, ну, никто бы не умничал, скажем так, потому что никто бы ничего не знал практически. Поэтому слава Богу за церкви И церковь – это, это Божье постановление. И символ веры, который произносится в церкви, который ну, обязательно, обязательно для каждого христианина, где сказано «верю в Отца, Сына и Святого Духа», там дальше написано «верю в Святую Божью церковь». И тот, кто верит в Отца, Сына и Святого Духа, также должен верить в церковь. Церковь – это такой же, также свято, она также покрыта тайной, она также является божественной, потому что Церковь – это тело Христа. Вот что это такое. Это тело Христа, это мистическое, это, это тоже что-то мистическое, такое же мистическое, как и сам Бог, так и Церковь, которую Бог создает, потому что это Его, это его тело. И если мы не видим, но вера – это уверенность в невидимом и существме, Если мы что-то еще не видим в Церкви, мы все равно должны верить, продолжать верить как и человек, который, может быть, Бога ни разу не слышал, но он должен верить сначала вера, а потом чудо. Так оно происходит, а не наоборот. Так же и церковь. Сначала вера, а потом чудеса в церкви. Точно так же.
0: Аллилуйя. Пастор, спасибо большое. Я верю, что действительно благодаря любви, которую мы Приобретаем в общении с Господом. Спасибо за свидетельство, которое присылаете. Вот, сестричка там говорит: Я из мусульманской среды, сама бывшая мусульманка, но я живу с Иисусом, и это самое лучшее, что со мной произошло. Я ощущаю присутствие Бога каждый день. Знаете, я, я просто была впечатлена тоже свидетельствами людей, которые служили, в том числе своим соседям по подъезду. Кому-то во дворе и так далее, неверующие люди, они их там угощали пирогами, конфетами, там, чем угодно, проявляли элементарное человеческое участие, доброту, и они меняли атмосферу в своем доме, в своем подъезде, где люди начинали сплачиваться, начинали открываться друг к другу и где постепенно люди могут быть открыты, к тому, что вы другой, вы проводник вот этого блага. Здесь пастор есть. У нас, на самом деле, я бы хотела, чтобы мы еще ответили на несколько вопросов о школе, о снах, но можете ли вы сейчас ответить, как вести себя с родственником, страдающим алкоголизмом? Есть ли у вас особые замечания вот на этот счет?
1: Ну, а как вести? У меня был родственник, страдающий алкоголизмом. У меня отец страдал алкоголизмом. Вот столько, сколько я его, можно сказать, помню. Практически. И как мы могли себя с ним вести? У нас, в общем-то, нет никаких других возможностей в Библии, которую мы читаем. И по сути, как кроме любить? Вот любовь, она... Она любит, она не смотрит алкоголизмом, не с алкоголизмом, больной, да, вот если бы больной был бы просто человек, как мы должны были бы себя вести с больным человеком, алкоголизм это тоже болезнь, это болезнь, вот, и э, если бы мы понимаем, да, что бросать больного было бы, ну, нехорошо, это не говорило бы о нас как о духовных людях, чтобы просто взяли и бросили. Вот, поэтому нужно проявлять любовь, нужно беседовать с человеком. Даже страдающим алкоголизмом, он же трезвеет иногда хотя бы, да, у него бывает состояние, когда он ну, по крайней мере, в обменяемом состоянии. И, и обычно почему-то люди страдают алкоголизмом. То есть всегда есть какая-то причина, почему люди страдают эти причины, они понятны сейчас, ну, может быть, долго это все рассказать. Они разные, конечно, бывают. Но в основном похожи. В основном они все э, похожи, эти причины. И э, мы можем быть добрыми ангелами для тех людей, которые страдают алкоголизмом, и верить в них. Вот э, просто верить. Э, вот. И проявлять любовь, проявлять заботу. И когда они услышат нас, когда перестанут ругать, материть и посылать куда-нибудь подальше, а начнут слушать, да, то, конечно, надо отправлять на реабилитацию. Да.
0: Пастор, Поэтому я вот слышала, знать. что если, например, алкоголиком является муж, который не работает, и если жена его содержит, что это неправильно, что нужно ей разделиться, им нужно сказать, что я не буду кормить тебя в это время. То есть любовь, она проявляется таким образом, вот, что ты не поддерживаешь его вот это пагубное состояние. Почему бы он ну,
1: Нет, я, я, кстати, и в первом случае не имел, что, не имел в виду, что любовь потворствует какому-то злу. Uh -huh. Любовь, она... Дело в том, что когда кто-то на себя, на тебя вешает твои обязанности, это разрушает uh -huh. и его, и тебя. Да? Mm -hmm. вот. и бывает так, что человек тунет, но он еще за собой хватает и утягивает еще других людей mm -hmm. вот. и есть такие люди бедоносцы, прямо, да? они мастерски умеют попадать в проблемы mm -hmm. э, в тюрьмы э, суды различные, долги mm -hmm. э, и прочее, прочее. и mm -hmm. вот такой человек он может тебя тебя вот и когда я слышу, что люди там что какой мы там пьющий муж, он еще и на тебя и кредит взял, а потом еще и с тобой развелся. Ну, к примеру, да? Меня удивляет. То есть где ваша голова? То есть как вы вообще позволяете на себя вешать чьи-то кредиты, потом судитесь, еще и суточни на вашей стороне. И вы все равно еще банку потом должны. То есть вот это называется потворствовать злу. Ничего доброго, никакой любви в этом нет. Взять на себя кредит за кого-то, это не любовь, это безумие какое-то. Это потворствовать злу. Но другого человека. Некоторым людям даже в долг нельзя давать. Но просто нельзя, категорически, Потому что есть такие люди, которые привыкли так жить.
0: И в этом есть вот, любовь, на тему, что да, ты не даешь долг, что ты не даешь. И
1: должен быть кто-то, кто им скажет, что со мной не пройдет. такое. Угу. Вот есть такой, такой принцип жизни, это как у наркоманов было. Найти лоха и э, вот разводить его на деньги, пока он квартиру свою не продает. Они ему лучшие друзья они просто с него пылинкин они его любят. Вот. Какую-то жертву найти и обрабатывать ее, пока потом нечего с нее взять, а потом ее выбрасывают, эту жертву, как бесполезный мусор, и находят другую, ищут другую. И вот есть люди, которые привыкли жить постоянно за чем-то, чужой счет. И если вы в этом потворствуете и участвуете в этом, да, то вы тоже делаете зло вместе с ним. Поэтому, конечно, любовь не имеет Виду, ну, я не имею в виду то, что необходимо э, потворствовать какому-то углу. Но все равно это не, не должно мешать нам любить этих людей. Mm -hmm. В отношении мужа здесь немножко другая ситуация. Вернее, здесь разные бывают ситуации.
2: Mm -hmm.
1: Если э, начались бои кастрюльные, там, да, если начала литься кровь там дома, или если что-то такое. Это ну, другие совершенно ситуации. И здесь я не говорю, ни, никому не буду говорить, что сидите, терпите, выплевывайте сломанные зубы там и так далее, прячетесь под диван, когда там ну, очередной раз какой-то припадок пьяный или угар и так далее. Здесь вы сами выбираете, с чем вы живете, ну и как вы живете. Это ваш выбор, и э, никакой здравый человек не должен вас осудить за тот выбор, который вы сделаете. А выбор вы можете сделать любой. Вы можете развести с этим человеком, или жить с этим человеком. Да? И одно и другое, здесь нет разницы, духовное или не духовное, ну, как бы одно духовное, а другое не духовное. И то, и то духовное. Взрослый человек сам спас, должен нести ответственность за свою жизнь. Сам, если он представляет угрозу для здоровья семьи, или, ну, там детей, или, или одного из, из, из супругов, этот вопрос нужно решать. Потому что здесь даже, извините, даже мирские люди, у них, ну, есть уголовные статьи за определенные вещи, которые предусмотрены. Это просто есть сострадания, даже с какого-то. Ну, хотя закон не имеет сострадания, но просто вот есть закон. Но, но тем не менее, чтобы защитить как-то, защитить как-то человека, человек должен уметь себя защитить. Это тоже очень важно. То есть он не должен быть там полностью беззащитным. Он, апостол Павел защищал себя как римский гражданин, защищался себя законом вот когда это было а, необходимо. Поэтому...
0: Нужна мудрость, а, нужна мудрость чтобы различить да, одно и другое. Да,
1: здесь, здесь человек сам должен решить. Здесь невозможно так, чтобы кто-то решил за человека. Человек сам должен, должен решить. Угу. А, вот, что происходит конкретно? Насколько это представляет угрозу угу. психическому состоянию? там. Ну, ну, все. Насколько это угроза вообще в доме? Вот, насколько это угроза в семье? Mm -hmm. Вот И почему это происходит, каковы корни этого всего. Здесь, ну, я думаю, что э, понятно, что человек, который... Ну, главное, вот что я обычно людям советую, э, если вы действительно живете вашу духовную жизнь, mm -hmm. а не просто ищите где послаще и думаете, что где-то будет там. Mm -hmm. найдете такой вариант жизни, где не будет бед, где не будет разочарований и так далее если человек э, живет вслепую, вот как Библия говорит, они как бессловесные животные, там сказано вводимые свои природы, созданы на уловление, uh -huh. уловляться можно где угодно, да, если uh -huh. ты вслепую живешь, вот как такое бессловесное животное, uh -huh. вот, то здесь любой вариант будет нехороший, то есть все равно как ты будешь себя вести, все равно будут проблемы а если ты живешь реальную духовную жизнь, по-настоящему uh -huh. то Твое личное счастье не должно зависеть от кого-то или от, ни от каких внешних обстоятельств. То есть твоя внутренняя связь с Богом, она должна быть такой. И ты понимаешь, что Он является источником для тебя силы, любви, но всего, в общем-то, мудрости, аминь. знания, всего, что тебе необходимо. И никто не может поставить тебя в такие условия, когда ты несчастный человек. Поэтому. Люди духовные, их сажали в тюрьмы, их лишали имущества, их лишали всего. Они не становились несчастными из-за этого. Когда Павла и Симу посадили там за кон кондовый вытовар, они пели песни и радовались. Они не были несчастны они не похожи на несчастных людей. Ни никто не мог сделать их несчастными, этих людей. Павел, который писал, всегда радуйтесь. Радуйтесь. Снова говорю у нас. Это люди, которые знали, как радоваться жизни. И и радовались жизни, потому что у них такие были у них отношения с Богом. Если мы становимся метео то есть если наша радость зависит от природы, от погоды, mm -hmm. от стихии, а ведь другие люди, которые живут неосознанно, это тоже такая же стихия. Вот чей-то буйный нрав, чьи-то психи, чья-то раздраж, раздражительность, чьи-то сплетни и так далее. Это тоже стихия. Такая же, как и природа и погода, как и все остальное. То есть этого не избежать. Это было, если это будет происходить для пришествия Христа. Вот. Проблема не в том, что это происходит, не в том, что ветер дует там, или солнце mm -hmm. а в том, как мы на это реагируем. Вы вот знаете, в чем я
0: с вами абсолютно согласна. Здесь развернулась уже такая маленькая дискуссия по поводу зависимости и пищевой зависимости. В первую очередь девушки пишут о том, что вообще эта, эта тема не поднимается в церкви. Я не знаю, мы можем, может быть, в следующий раз про ней проговорить. У нас довольно длинный эфир. Я выскажу два слова, которые... Ну, я слышала свидетельство, которое меня просто потрясло, потому что я себя поставила на место человека, который давал совет. К нему пришла женщина с вопросом, как можно правильно как бы, уйти из жизни, потому что жить она не могла. Она находилась, это была пожилая женщина, она находилась в одном доме с сыном, алкоголиком, который, который забирал у нее пенсию, пропивал ее, и как бы это депрессивная такая деревня, и ночью он там громко включал телевизор, она не могла спать, а днем он просыпался и пьянствовал и бил ее потому когда она пыталась хоть как-то пикнуть как-то попросить вот покоя и так далее и она практически не спала и жизнью была сплошная мука и вот что делать и на самом деле все равно как бы вот, человек направил на то чтобы она молилась богу вот хотя бы то время пока она в сознании пока она может молиться молилась о том чтобы принимать божью любовь чтобы сохранять э, вот сердце, привести сердце в состояние Божьей любви. И эта женщина, на самом деле, она, ну, как бы ей ничего не оставалось делать, пока она не умерла, чисто вот от, от обессиления, она стала молиться Богу, и ее сердце стало меняться. Из вот этой муки она ст стала думать не о кошмаре, которым ее жизнь была, она стала думать о Боге любящем, и в ее сердце пришел мир. Она спала вот отрывками, когда там сын забывался. Вот, потом... И, короче, дело закончилось тем, что сын э, увидел, что она стала спокойнее. Он перестал как бы избивать ее сначала. Потом он перестал э, включать вот этот ну, телек на, на, на весь ор. Вот. А потом она начала потихонечку служить ему. Просто он, он не видел в ней бунта. Она иногда его чем-то подкармливала, просто проявляла к нему как раз любовь, о которой вы упомянули. Вообще вот это отношение, базовое отношение в сердце ко всему. И дело закончилось тем, что сын на коленях, будучи пьяной, просто в какой-то момент пополз к ней и стал просить ее, чтобы она помолилась за него Богу, потому что он увидел, что она святая. Он говорит, ты святой человек. Вот Это произвела э, молитва и фокус на Господе в сердце, не просто на словах, а на, в жизни, потому что другой опоры у этой женщины не было. И сейчас, когда даже обсуждается эта пищевая зависимость, девочки, я сто процентов... Так же, как и вы, думаю периодически о том, где грань, когда ты насытился, где грань, когда ты пресытился и так далее. Суть в том, что то, от чего мы зависим, начинает становиться нашим идолом, мы начинаем думать об этом, едим мы это или не едим. Вот. И все наше христианское хождение, оно приучает нас смотреть на того, кто возлюбил нас, кто любит нас, с кем хорошо и это наш Господь, воздавать Ему славу. В этом ключ тех школ, о которых говорит пастор Андрей, ключ его пробуждения, ключ к чудесам и славе, потому что в эти последние дни, как жить христианину. Мне очень-очень запомнился, пастор Андрей, ваше, ну, скажем, откровенное признание. Меня очень долго мучила забота, о пробуждении в нашей стране, а как же вот другие, а как же народ, а как же вся церковь, и вы сказали, что я понял, что я могу не дождаться вообще, пока все спасутся, пока все обратятся, пока все вот так вот начнут двигаться в единстве, вы решили сами прилепиться к Богу и вообще, чтобы Он раскрылся для вас, Удивительным образом, просто образом, которым вы не знали до этого. вот это, Вы стали сами получать, ревновать, искать это слово «рема» в вашу жизнь. И началось, началось это движение мистики, началось это движение откровения. Вы стали получать тот хлеб, которого не получают пока еще те, кто зависимы от еды, или те, кто зависимы от алкоголя, или те, кто зависимы от чужого мнения. Вы стали его получать, потому что вы поместили свое сокровище, свой фокус на того, которого пронзили, на того, кто стал ответом. И, и это тоже привело вас сейчас вот к этому этапу, этапу подготовки, школы снов. Скажите, пожалуйста, сколько?
1: А? из снов и видений. Снов да. и
0: видений. Да,
1: слов, да. <свят>
0: <свят> <свят> да <свят> кстати, это здорово, это прям шире. Мы были, мы были, где мы были в Турции, там были греческие, греческие клиники не э, клиники, храмы снов, потому что они верили, что это мистическое магическое действие и там что-то да. происходило, вот, Но Христос освящает наши сны и нашу жизнь. Расскажите, пожалуйста, сколько времени сколько времени у вас потребуется, чтобы создать эту школу?
1: Я думаю, что очень быстро. И вот буквально, может быть, на следующей неделе я начну записывать ее, эту школу. И э, я тороплюсь. То есть я хотел бы, чтобы она была... Э, но сейчас ничего не хочу обещать никому, но ну, с, и, если не успею с июня, то с июля, да, все-таки, на знаю, какая-то подготовка, где-то с июля месяца, чтобы она уже была запущена, то что... Вау. Вот.
0: И буквально под занавес все-таки вот несколько вопросов. Почему сны снятся, сны есть, а потом их нет? Это есть ли зависимость от стабильности духовной жизни? Как понять, что сон от Бога, и, и там, часто там снятся люди, которые уже умерли, например, часто посещают. Зачем и почему?
1: Зависимость есть от духовной жизни, причем зависимость не от теологии, не от наших убеждений, не от нашей веры, то есть вот какую мы имеем, а зависимость от нашей духовной температуры. Тут надо понять, что есть наше убеждение, вот это то, что нам дает стабильность. Да? То есть мы просто, независимо от того, как мы себя чувствуем, мы убеждены. У нас, есть, у нас сформировалась определенная позиция, духовная позиция наша. Да? Эта позиция, она может меняться, расширяться да? со временем. Но это никак не влияет, почти никак не влияет на сны, скажем так. На качество и на количество снов не сильно влияет. А вот... Температура наша духовная, она влияет. И вот уровень страстей, духовных страстей, у нас может быть раз. Как только уровень страстей повышается, то повышается и активность в сновидческом мире. То есть снов становится больше. Причем сны, они могут и перед этим начать, или с некоторой задержкой. А,
0: извиняюсь.
1: Да, И, в общем-то, вот от этого зависит именно сколько снов. То есть сны иногда снятся чаще, ярче, такие угу. сны снятся. И ясно, что это в тот период, и даже если вы немножко угасли, уже вот в плане, не в плане ваших, как сказать, ваших убеждений, а в плане вот именно внутренней такой активности, духовной. А она не бывает всегда, то есть мы, мы не ходим всегда такими горячими внутренними. Да? Но это тяжело, во-первых, да? постоянно так э, ходить вот так вот. И это психологическая нагрузка э, очень большая. Поэтому иногда наша температура, она становится как бы выше, потом она опять падает, потом опять выше. И мы вот время от времени, мы в паузах отдыхаем, скажем так, да? потому что это даже радость, даже восторги, это стресс. Все равно, то есть для нас, мы не привыкли к этому, и для нас любые перемены – это стресс в негативную или даже в позитивную сторону. То есть ты вначале радуешься, потом ты устаешь ну, вот от этого. Поэтому мы не празднуем праздники, праздники каждый день, да? Мы рады, что у нас есть праздники, но было бы тяжело начать праздновать там в январе и закончить опять в январе. Это года. вот это выматывает. И вот точно так же и в духовном плане. Но вот в это время сны снятся, духовные сны, и потом даже, когда твоя активность упала, еще продолжают сниться, потому что вот так это работает. Они снятся, 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 снятся еще какое-то время, потом угасают тоже и становятся меньше таких вот ярких духовных снов. Но, конечно, бывает исключение из правил, когда внезапно что-то вторгается в нашу жизнь и что-то нам снится. Надо понимать, что большинство снов, которые люди видят, ярких снов, они негативного характера, на самом деле. Но пугающих. Что-то там вас пугает в этом сне. А обычно какая-то да. драма происходит. Не все как бы благополучно. Поэтому это тоже такова основическая да. реальность. Есть такой элемент, он присутствует. Не нужно больше драматизировать, чем, ну, чем надо. А да? такие, да. такие сны надо просто это учитывать, что сон всегда какая-то драма практически. да для того, чтобы он перестал быть таким, необходимо тоже практиковать.
2: Uh -huh.
1: вот. И поэтому обычно сны, они предупреждают. Даже в истории, если мы почитаем о снах, которые там были вещами, с нами, которые запомнились uh -huh. и описаны сны разных великих там uh -huh. людей, то вы увидите, что в основном это сны были, которые о чем-то предупреждали. Uh -huh. О каких-то опасностях, угрозах и так далее. Uh -huh. вот, с негативным каким-то окрасом. Но есть, конечно, и и, и позитивные сны. Но это целая школа. То есть нужна да. целая школа. Если отвечать кратко, то, конечно, зависит. Сны зависят именно от температуры. От духовной температуры зависит. Да. Они могут сниться практически каждую ночь. У вас может быть каждую ночь иное, не одно. Если такова будет ваша духовная э, температура. Вот. И от, э, зависит еще от того, как вы живете днем. В общем-то, сон – продолжение дня и на что направлены ваши мысли, ваши чувства, ваш духовный поиск в нем, это будет продолжаться ночью. Но это
0: не э, всегда я... духовный сон, это может быть просто душевный сон, что называется. То есть он не то, чтобы прямо от Бога Бога. Или... Ну
1: да, но все равно это будет на эту тему. Вот э, ну, Ясно, что 90%, если не больше, снов, которые я вижу, они о церкви, о служении. Но я этим занимаюсь. Uh -huh. То есть я занимаюсь этим постоянно. Конечно, мне это снится, вот, потому что я э, в этой сфере, я этим живу, годами я в этом живу, что мне может еще сниться. Вот фараону снились коровы, там, допустим, да, колосия, но он был председателем Большого колхоза. Что ему еще нужно было сниться? Он постоянно заботился об этой аграрной стране, ну так скажем, да. Это сфера его интересов. Вот. Ему не интересны были херувимы, ангелы, там, 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 ему интересно было, чем народ накормить там, и так далее. Вот. Он, он жил этими заботами, и ему были сны тоже от Бога, причем сны вот, Иосифу у него другие сны снились, потому что у него другое признание в жизни было на у не еще нет.
0: тоже видения приснились да, и Даниилу
1: да, да, да. Тоже. и Даниилу тоже да, от Даниила были вопросы он просто доставал Бога вопросами ему хотелось знать, как оно будет поэтому пришел дух разумения ангел, архангел, сказать чтобы принести ему разумение. И он объяснил ему, так как ты хотел знать, то я тебе и рассказывал. И он ему на столетия вперед рассказал. То есть вас не можно узнать и на столетия вперед. Но для этого вас это должно интересовать на его. Если вас на его эти темы не интересуют, Менделееву приснилась таблица, это ясно, да, во сне. Но если бы его днем это не интересовало, то для него это был бы просто мусор, то, что он увидел бы ночью. В голове непонятная какая-то. Но она бы ему и не приснилась просто. Поэтому ангельский мир он, и духовный мир, он действует таким образом. Он отвечает на наши запросы. И отсюда мы видим абсурд тех людей, которые ничего не хотят делать и говорят, что если Богу будет нужно что-то, или если я Богу понадоблюсь, он мне сам позвонит. Он меня сам призовет, он меня сам позовет, сам снарядит и сам отправит. Вот. Не бывает такого. На самом деле, то есть все-таки должно нет. Но ну, бывает, конечно, в исключительных случаях, да. Но если человек думает, что вот он будет ждать и дождется, с ним вряд ли это произойдет. Mm
2: -hmm.
1: вот. Поэтому я mm -hmm. просто избегаю крайних выражений, потому что я тут же вспоминаю, что вот с самого все-таки произошло. Да? Хотя и то мы На знаю, самом деле он был, он был озабочен,
0: он был озабочен церковью, ну как бы, он был озабочен да, сохранением веры, он был озабочен своим да, да, народом. И это было ну, его забота. Он просто не знал, Под чье имя он.
1: Он в и вращался на религиозном поле, однозначно, по крайней мере. И, видимо, хотел все-таки знать истину, да? Но неправильно ее понимал, пока Христос не был.